0: Hallo und willkommen zum Freischnauze-Podcast Nummer 131 mit der Michaela.
1: Ja, und mit der Janette. hallo. Hi. Ja, 131, wir sind sogar richtig in der richtigen Zeit. Es ist Montagabend und ja, aber wahrscheinlich wird nicht am Montagabend hier der Podcast online gehen, sondern vielleicht erst am Dienstag, weil es doch recht spät geworden ist. Heute wollen wir das aufnehmen.
0: Na gut, diejenigen, die das hören, die werden schon wissen, dass dem so war. <lacht> <lacht> Wenn man so Ankündigungen noch rausknallen könnte, wäre ja so eine Geschichte. Aber naja. Ja,
1: ja mh, genau. Ich könnte ja mal wieder auf Twitter mal was von mir geben, dass wir jetzt aufnehmen oder so etwas. Aber ja.
0: Ja, wir machen ja keinen Livestream. Von daher ist das ja auch relativ wurscht.
1: Genau. Ja. Mhm. Aber Genau sehr viel Neues gab es auch nicht, oder?
0: Naja, es ist so ein bisschen was passiert und ich habe mich relativ viel in, in Arbeit reingehängt. Am allerwichtigsten war für mich erstmal äh, langer Schrecken, aber mit Ende das Auto ist verkauft. Ah, gut. <lacht> ähm, das hat zwar deutlich mehr wehgetan, als ich dachte, äh, hauptsächlich wegen dem Preis, den ich nicht gekriegt oh. habe, wie ich es mir gewünscht habe, aber so ist das halt manchmal. Äh, ja. ja. Jedenfalls ist er jetzt weg. Und ich bin zufrieden, was es angeht. Und ich habe äh, schon alles organisiert, wie ich drumherum schiffe, dass ich ein Auto brauchen könnte. Aber ja, ja. ja mit Car2Go und 5 äh, bis 8 Euro im Monat zahlen für meine Fahrten, ah, ja. die ich so brauche, das ist äh, ein Witz. Das Auto hat und mich alleine kurz. 105 Euro Versicherung jeden Monat gekostet.
1: Ja, das ist auch ganz schön ordentlich. Ja, Da kann man dann doch auch mal so ein Car2Go oder was nehmen. Genau.
0: Ja, aber soweit, soweit ja. bin ich jetzt eigentlich zufrieden. Hab mein ja, und Mensch.
1: in Stuttgart gibt es da sicher nicht mehr Möglichkeiten, da irgendwie so Car2Go zu nutzen oder so etwas, also als wie hier in der Provinz. Da. Ich habe zwar gesehen, es gibt hier auch schon manchmal ein bisschen was, aber naja, es ist halt doch nicht so wie in, wie in Berlin, wo ich das gesehen habe. Ja,
0: prinzipiell gibt es hier Car2Go, aber nicht mehr bis raus dahin, wo ich wohne.
1: Ach so, ja. Das, das ist natürlich auch mein blöd.
0: Problem ist eher, dass ich halt ich glaube, ich habe das letztes Mal schon erzählt ich fahre halt ja, eine Station ja. früher steig da oh. aus, nehme da ein Car to go dann bin ich quasi schon ganz nah an meiner Ortschaft dran, fahre einkaufen, oh. stelle das Ding an derselben Stelle wieder ab und fahre die ja. eine Station mit der S-Bahn dann nach Hause
1: oh. und
0: natürlich ohne Geschleppe, naja, ja, Thema halt oder, vorher schon erledigt
1: ja. <lacht> genau ja, naja
0: Genau, also. und die letzte Zeit habe ich äh, mich im Wesentlichen um ein äh, iPad-Projekt gekümmert,
1: Aha. weil
0: äh, ich habe ja dieses Kickstarter mitgemacht für The Expanse, das, äh, das Roll-Playing-Spiel, Roll-Playing-Game. Ah, ja. so. Meine okay. Güte, was für ein Denglisch heute. <lacht> und da äh, das ist ja auf den Büchern und auf der TV-Serie basiert, und in der TV-Serie haben die alle quasi so äh, kleine Handhelds und große Tablets, vor allem die großen mhm. Tablets, um das Schiff zu steuern, habe ich mir oh ja. überlegt, man könnte ja eigentlich eine App schreiben fürs iPad. In mhm. der TV-Serie nutzen die auch überall iPads. Mhm. Ähm, also da, wo sie fest montiert sind. Die tragbaren sind so schicke, durchsichtige Glasplatten. Naja, ah, das kann okay. ich nicht so schnell nachstellen. Äh, ich habe gedacht, ich stell, äh, baue mir eine iPad-App, die quasi für das Rollenspiel zur Verfügung steht und darauf den Charakterblatt, äh, das Charakterblatt darstellt und zusätzliche Informationen und vor allem das komplette Regelwerk abbildet und oh, ja. Karten und Nachrichten, oh. die ich den Spielern senden kann und so weiter. Oh, ja, ja da habe ich sehr viel arbeit reingesteckt dass das gut funktioniert sehr viel quasi überstunden gemacht also mhm. ich hatte zeitweise in der firma auch nicht so super viel zu tun was dann wodurch mhm. mein chef dann gesagt hat die letzte woche war ja so schön geh raus genieß die sonne ich so ich habe da so ein projekt erstellt schürze ich jetzt mich drauf und bin halt auch im büro geblieben weil die arbeitsumgebung mhm. da eigentlich ganz gut ist und äh, habe dann Regelmäßig bis 10, halb elf im Büro gesessen und dran rumgeschraubt. Oh. Aber das Ergebnis, äh, die Arbeit hat sich gelohnt. Denn äh, vorgestern am Samstag haben wir das erste Mal damit gespielt. Aha. Also wir haben überhaupt zum ersten Mal die SEX-PANCE-Rollenspielrunde gespielt und dann direkt mit dem Tablet quasi Hardcore-Beta-Test und mhm. bis auf ein paar UI-Kinderkrankheiten die äh, die Tastatur überdeckten fällt und man kommt da nicht mehr ran, wenn die Tastatur eingeblendet mhm. ist, hat das Ding auch perfekt funktioniert für mich und auch für die Mitspieler. Und äh, das Witzige daran ist, die App ist so geschrieben, dass äh, man jederzeit und überall spielen kann. Man braucht weder Internet, noch einen Hotspot, noch irgendwas. Das reich, also man braucht zwingend ein iPad Mhm. Vielleicht irgendwann auch mal nur ein iPhone, aber momentan geht es mit dem iPhone, aber die UI geht dann halt irgendwann flöten. Also die mhm. grafische Oberfläche ist halt fürs iPad optimiert und die, der kleine okay. Screen, der kann das teilweise halt nicht wiedergeben, wie es sein soll. Mhm. Aber äh, ja, man kann sich einfach in der Bahn hinsetzen und miteinander spielen. Man kann sich äh, an der Flussmündung hinsetzen und miteinander spielen. Man kann sich auf dem Segelboot setzen, und miteinander spielen. Man braucht kein Hotspot, kein Internet. Die Tablets reden direkt miteinander. Bis zu, Ach bis so. zu acht Geräte.
1: Mhm. Also man braucht doch auch Mitspieler dann.
0: Ja, also die,
1: die vor Ort sein müssen.
0: Ja, ja, genau. Also das ist, ah, okay. das ist kein online Rollenspielsystem ah, oder irgendwas. Mm. Es geht tatsächlich darum, dass eine Pen and Paper-Rollenspielrunde, die normalerweise rund um einen Küchentisch sitzt, mm. in der Mitte äh, ihre ganzen Blätter aufgebaut haben mm. und drumherum so ein paar äh, Schalen mit Würfeln haben, dass mm. die einen Teil des Papierkauses in die, die, die iPad-App äh, ah, okay. verschieben können. Mm. Und außerdem kann ich dadurch den äh, Teilnehmern als Moderator, also als Spielleiter, ja. ihnen äh, Nachrichten schicken, so Aha. dass halt ein Charakter eine Information kriegt, die ein anderer nicht kriegt. Oh ja. Oder ich kann ihnen ein Bild schicken oder ein PDF oder irgendwas, mm -hmm. womit sie dann äh, weiterarbeiten können. Oder äh, ja. mm -hmm. Oder sie kriegen halt ein Notsignal und einer, der gerade Schicht hat, kriegt dieses Notsignal und die andere nicht und kann dann entscheiden, mm -hmm. ob er überhaupt darauf reagiert, während die anderen Spieler davon nichts wissen, dass es überhaupt passiert ah. ist. Ja, das ist, ja das cool. ist ziemlich cool, wo man früher halt die Leute genommen hat, in den Nachbarraum gegangen ist, mit denen geredet hat und dann wieder zurückkam, mhm. während die dann äh, die anderen halt dumm rumgesessen haben und gewartet. Aha. Das kann halt mit dem Tablet jetzt abgefangen werden. Und vor allem alle Nachrichten, die man so untereinander schickt, gibt es auch so einen Bereich, wo man Vorlagen ablegt. Sprich, mhm. das Spiel ist gestartet mit einer Missionsbesprechung und die habe ich komplett dort schon hinterlegt. Und als mhm. ich die fertig erzählt habe, das war so, jemand steht auf einer Bühne, hinter ihm läuft er erst ein Vortrag mhm. und wenn der Vortrag zu Ende ist, sagt der noch drei Sätze und dann geht's weiter. Und den Inhalt von der Leinwand, was man auf dem Monitor halt oder auf der Leinwand gesehen hat, habe ich textuell mhm. zusammengefasst und Ihnen noch als Nachricht geschickt. Ähm. Das ist jetzt nur die, die, der minimalsten Nutzen davon. Ja, mhm. hat für mich sehr gut funktioniert, hat sehr viel Spaß gemacht. Dafür, dass es meine erste Spielleiterrunde war. Also zum ersten mhm. Mal habe ich nicht selbst gespielt, sondern habe die Runde geleitet, mhm. Hab mir eine recht umfassende Story dazu ausgedacht die letzten Monate, die die Charaktere halt jetzt nachspielen mhm. und wie das halt so ist, kein Plan überlebt den, Kontakt mit der, den ersten Kontakt mit der Wirklichkeit. Ich habe zwischendrin von meinen Textnotizen, wo ich so Step by Step drin habe, mhm. wo die Charaktere hingehen, mal zehn Zeilen löschen können, weil sie mir halt den Plot gekillt haben durch eine Entscheidung. Aha. Aber so ist es normal und dann reagiert mhm. man halt spontan und dann haben die halt ein paar andere Sachen ja. gemacht. Ja. Wie das halt mit dem Rollenspiel immer so ist.
1: Aha. Ja gut, ich kenne mich mit Rollenspielen nicht aus. Ich habe nie, nie eins mitgespielt. Mhm. Deswegen weiß ich auch nicht. Also ich weiß rein theoretisch, wie es funktioniert, aber ich habe, wie gesagt, keine Erfahrung damit.
0: <lacht> ja, wir hatten jetzt in der Runde auch einen, der noch nie gespielt hat. Einen sehr ruhigen Spieler und eine Spielerin, die äh, wirklich sehr hardcore drin ist und die schon halt 20 mhm. Jahre macht. Sprich, der, die Bandbreite von Wissen zu Nichtwissen war sehr groß. Mhm. Und Dadurch haben wir halt auch den, den Neuling quasi erstmal so ein bisschen geschult, wie das alles so funktioniert. Der mhm. wusste halt auch nicht, wann er jetzt was sagen darf und wann ich mhm. ihm alles vorgebe und so. Und äh, ja, es ist halt eigentlich die ganze Zeit so, ich sage, du stehst vor einer Tür und der Charakter sagt, was er damit anstellt. Mhm. Ah ja. Und er hat die völlige, absolute Freiheit zu entscheiden, wie er darauf reagiert. Natürlich mhm. in diesem Hard-Sci-Fi-Setting, das wir gespielt haben, also äh, von der Fernsehserie und den Büchern, The Expand, heißt es halt, wir sind in, entweder auf einer Raumstation oder in einem Raumschiff und oder in einer ähm, Kolonie auf irgendeinem Asteroiden. Sprich, man muss sich schon an die realen Gegebenheiten dort mhm. äh, orientieren, was man so tun kann. Okay. Und äh, Bewegungsfreiheit im Vakuum ist halt dann auch so ein bisschen schwierig. Oder mit einem ja. äh, Raumanzug auf einer Asteroidenoberfläche rumhopsen, da kannst du halt auch nicht immer alles machen. Oder ja. mit jemandem reden wird halt schwierig, wenn kein Funkkontakt funktioniert oder so. Das stimmt. Aber Prinzipiell ist es halt so, ich sage ihm, da ist eine Tür und er sagt, wie sieht die Tür aus? Und ich sage, es ist eine Holztür, hat schöne Beschläge und einen goldenen Griff. Dann sagt er, ich drücke den Griff und ich sage, äh, ein Pfeil kommt aus dem Schlüsselloch und tötet dich. Ah, okay. <lacht> ja, so in der Art. Mhm. Und, ja, du hast dich nicht genug genug umgeguckt, der Orc kommt um die Ecke und haut dir eine, eine Axt über den Kopf. Uh -huh. natürlich in meinem Setting nicht aber prinzipiell passiert ja, das die ganze genau. Zeit bei Rollenspielen uh -huh, uh -huh. nur dass man in meinem Setting halt dann doch ein bisschen ärger eingeschränkt ist bei uh -huh. <lacht> also man kann sich das richtig vorstellen äh, ein Wikinger ein Schwarzmagier ein Ork und ein Elf treffen sich an der Bar, willkommen beim uh -huh. Rollenspiel <lacht> und in meinem Setting ist halt so, dass wenn der, wenn ein Charakter sagt, er möchte einen UN-Politiker auf der Erde spielen und die anderen möchten gerne äh, Raufbolde im Asteroidengürtel spielen, dann kriege ich die halt nicht zusammen. Ja, klar. Das passt ja. rein geografisch nicht. Deswegen habe ich ja. mir für die Runde fertige Charaktere ausgedacht.
2: Mhm.
0: Also ich habe eine ganze Menge Daten vorgegeben oder ich habe einige Daten vorgegeben und auch Hintergrundgeschichte, wie die Charaktere mhm. entstanden sind quasi, deren Jugend, deren Beweggründe, wie sie so ticken und so. Mhm. Aber auch viele Lücken gelassen, wo die Spieler dann vorab schon ausfüllen durften. Name, gewisse Altersrange habe ich vorgegeben. Ähm, das Geschlecht habe ich nicht vorgegeben. Und ja, wie gesagt, viele Lücken einer ist ein Marine und dann habe ich gesagt, ja, die restlichen fünf von deiner Crew, die darfst du dir selber zusammenstellen hat sie dann gemacht und ja, das hat super gut funktioniert, ich habe jetzt relativ viel Textmaterial in der App drin die fleißig weiterentwickelt wird auf Facebook im Forum äh, mhm. für The Expanse und für Pen and Paper Rollenspiel habe ich das mal angekündigt, die halten mich alle für verrückt wie viel Arbeit ich da, da reinstecke. Vor allem, weil die grafische Oberfläche inzwischen auch noch ordentlich was aussieht. Zugegeben, ich habe grafische Oberflächenelemente gekauft. Sowas kann man heutzutage ja ganz gut. Ja. Und wenn ich mir denke, die ganzen Grafikelemente, die ich gekriegt habe, die kriege ich nicht in einer Stunde umgesetzt. Und selbst für eine Stunde Stundensatz wären die 9,50 Euro die ich dafür ausgegeben habe, äh, deutlich überschritten. Hm. Also das ja. ist schon in Ordnung. Und damit sieht das äh, ganze Ding auch noch ganz hübsch aus. Und ja, bin gespannt, oh, wie es weitergeht. Cool. E was ich sagen wollte, eben den Foren habe ich es gepostet und da haben sich auch schon ein paar Beta-Tester gemeldet und mhm. die kriegen im Laufe dieser Woche auch ihre Version. Zum mhm. ersten Mal, dass ich halt eine Version ausliefere außerhalb meiner Spielrunde.
1: Mhm. Ja. Und äh, wenn sich das dann, äh, also wenn da also die letzten Fehler und sonst irgendwas draußen sind, dann wird das auch im, im App Store zugänglich gemacht genau. werden.
0: Genau. Und äh, dann vor allem äh, nicht fokussiert oder, oder zumindest nicht fixiert auf C-Expans. Mhm. Anfangs klar, weil das ist mein Steckenpferd und damit teste ich ja, die ganzen Sachen. Aber ich habe alles so dynamisch gebaut dass man ein mhm. anderes Charakterblatt von einem anderen, von einem anderen Spielsystem reintut ah und ja. dann nee. hat es halt eben andere Felder. Und die grafische mhm. Oberfläche ist auch komplett in einem Ordner gekapselt und wenn ich da ein mhm. Fantasy-Setting reintue, dann sieht die App halt nachher aus wie passend zu Fantasy. Ja, Aber die meisten, die ich kenne, die Fantasy-Spielen, die sagen von vornherein, Technik ist auf dem Tisch nicht erlaubt. Also die Handys bleiben in der Jackentasche im Flur und so und äh, Smartwatches bleiben draußen und so und dafür macht man halt ein paar Kerzen an, macht ein bisschen äh, Doodle-Musik an, die halt dazu passt, irgendwas mittelalterstiliges und dann spielt man da und die brauchen das nicht. Deswegen werde ich im Wesentlichen erstmal so die Science-Fiction-Settings wie Cyberpunk und Shadowrun mhm. abdecken. Ja, und die ja, kann man dann ganz normal im App-Store kaufen und runterladen und damit spielen.
1: Mhm. Ja, alles klar, logisch. Mhm. Wenn so ist. Ja, das klingt interessant, ja. Ja, ja. wie gesagt, ich habe da keine, null Erfahrung mit. <lacht> ich habe noch nie mitgespielt, sowas hat sich nicht ergeben. Ja, also ich hatte sowieso, glaube ich, auch nie groß, also im Freundeskreis haben hab hab wir ab und mal so, so Spieleabende gemacht, aber das waren halt eher so, ja, was weiß ich was kann man denn gespielt, Siedler von Katan mal, das habe ich da mhm. äh, ja, irgendwie, weiß nicht mehr, Triple Pursuit.
2: Okay, yeah.
1: ja. Also, alles mögliche, was, was also halt so, so gab, was gängig ist, oder damals gängig war. Damals, ja, okay. Vor 20 Jahren. <lacht>
0: <lacht> ja, Siedler habe ich auch mal gespielt, aber so richtig Spaß hatten wir damals daran noch nicht. Mhm. Ja, wer weiß, vielleicht einfach noch ein Ticken zu jung gewesen oder so. Weil jetzt mag ich Brettspiele ganz gern. Da kann ich auch direkt eine Überleitung bauen, wenn wir schon dabei sind. Mhm. Ähm, ich war gestern nach dem, äh, also Samstag war der Rollenspieltag bei mir. Mhm. Und Sonntag war Brettspieletag bei einer Freundin hier in Stuttgart, mhm. äh, zu der ich eingeladen wurde. Da sind dann noch mehr gekommen. Und äh, da spielen wir halt so Brettspiele. Und äh, jemand hatte das Brettspiel zu Breaking Bad dabei. Das fand ich ziemlich cool. Weil du du spielst da in mehreren Teams gegen die, die EA, also die Drogenfahndung. Okay. Und du musst okay. dein, dein Crystal Mess äh, brauen kochen. Okay. Gibt so richtig schöne kleine Plastikkristalle, die dann halt sehen wie in der Serie oh. so ein bisschen. So blau, blau, transparentes Plastik. Und äh, ja, musst halt Köche in Labore stecken, dass sie das Zeug produzieren, aber während die, äh, die Fahndung von der DEA läuft, darf sie nicht kochen, weil es wird sofort auffallen und so weiter. Aha. <lacht> äh, war, war sehr spaßig und äh, mhm. ja, leider hat die DEA gewonnen. <lacht>
1: <lacht> Meistens so, gell? Langfristig, glaube ich, gewinnt die immer. <lacht> ja,
0: die haben es geschafft, also sie, die 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 DEA war nur eine Person und wir haben Aha. zwei Teams gespielt mit jeweils zwei Personen.
2: Mhm.
0: Also sie alleine gegen vier, effektiv.
2: Mhm.
0: Wobei wir auch dadurch vier Labore hatten. Mhm. Also zweimal zwei Labore, die, die man nacheinander nutzen kann. Aber sie hat nacheinander eben beide geschlossen und dann ist das Thema mhm. dadurch auch durch.
1: Ja. ja. Ich hatte mal vor... Also vor zig Jahren, also als ich damals noch in Leipzig gelebt habe oder also gearbeitet habe, bei, bei meinem Cousin, der war das, hatte mal, also seine Frau, die hatte durch ein paar Kontakte halt, wurde sie eingeladen zu einer Spielemesse. Also da war eine Spielemesse damals in, in Leipzig. Mhm. Und äh, sie war irgendwie als Testerin von irgendwie so, so einem Stand oder irgendwas und hat dann halt auch irgendwie, äh, oder Betreuerin oder irgendwas, und hat dann halt auch eben von dieser Firma, das war eine große bekannte Marke, wo auch Monopoly herkommt, <lacht> äh, äh, entsprechende Spiele zum Ausprobieren und zum Vorbereiten geschickt bekommen und da haben wir dann eine Zeit lang, mal, mal eine Woche lang jeden Abend mal irgendwie welche Spiele gespielt und sowas. Mhm. Das war ganz interessant. Also und Seitdem mag ich zum Beispiel gerade sowas wie äh, Cloedo. <lacht> mhm. Das finde ich ganz witzig. Ist auch von dieser Firma, glaube ich. Ja, konnte sein. Das Parkaum, kurz gesagt. Äh, und äh, ja, und äh, ja, wo sie dann auf dieser Messe war, hat sie dann halt auch äh, mit anderen, anderen Ständen irgendwie halt Spiele, die sie hatte, mit anderen getauscht und sowas. Also, das war ganz interessant. Da haben wir danach auch nochmal andere Spiele nochmal gespielt gehabt, aber das hat sich dann auch relativ schnell wieder eingeschlafen. Das war bloß mal so für diese Messe und da, da ein bisschen und auf der Messe war ich damals auch. Mhm. Das war das einzige Mal, dass ich wirklich in den alten, äh, alten Messehallen in der Innenstadt war, in, in Leipzig. Das war auch total cool, finde ich. Also, weiß nicht, warst du auch schon mal in Leipzig. Aber in dieser Messehalle da, nicht. Ja, klar, das ist aber nicht diese Messehalle, oder sonst irgendwas. Das ist wirklich direkt in der Innenstadt auf, am Markt, neben Marktplatz. Äh, und dann ist praktisch unten ist praktisch so eine Einkaufspassage, wie zum Beispiel, äh, weiß nicht mal, wie es das heißt. Speckshof oder so etwas. Und oben drüber, im ersten Stock, also oben drüber, sind dann praktisch die, die Messehallen. Also das ist eigentlich halt, ja, das ist die Messehalle. Und äh, die, das sind eigentlich mehrere Gebäude, die, wo eigentlich jeder Raum, das ist eigentlich ein, bloß ein großer Raum, äh, mit Türen abgetrennt ist. Und die können aber aufgemacht werden und dann halt miteinander verbunden werden. Also das war ganz cool irgendwie. Also das waren halt so die alten Messehallen, so von vor pf, 400 Jahren oder sowas war das drin.
0: 400 Jahren.
1: Oder 300, ich weiß es nicht. Also, ich weiß nicht, wie, wie lange das Keine Ahnung, aber das ist schon relativ alt, das Ganze. Mhm. Ja, also, da, wo das dann oben drüber war, wie gesagt, Speckshof, glaube ich, war das oder irgendwer anderes. Ich weiß immer den Namen nicht mehr. Oder beziehungsweise da in dieser Passage, wo unten dann äh, Auerbachs Keller ist, da wird, war das oben drin. Mhm. Ja. Auerbachs Keller ist ja bekannt von, und das ist hat, war schon zu, äh, na, wie heißt wieder? zu Goethes Zeiten äh, schon ein sehr altes Etablissement-Kneipe. <lacht> und Goethe ist inzwischen auch, glaube ich, war vor 250 Jahren oder so etwas. Ja, kommt also schon irgendwie hin, ja. Okay. Also bloß was natürlich oben drüber stand, weiß ich nicht. Gell? Also da ist wohl auch schon viel umgebaut worden und sonst irgendwie. aber ja mhm. Also genau kenne ich mit, mit der Geschichte der, der Leipziger Messe nicht aus, aber die ist auch relativ alt. Also ungefähr so alt wie die Frankfurter Messe. Mhm. Ja,
0: ja die, das Breaking Bad kam tatsächlich von der Spielemesse. Mhm. Äh, einer der Mitspieler hatte das von der Spielemesse abgegriffen und äh, das da relativ günstig gekriegt.
1: Ah, ja. Aus mhm.
0: unerfindlichen Gründen. Gut, auf der Spielemesse kriegt man die Spiele für gewöhnlich eh immer ein bisschen günstiger, mhm. weil die äh, die für gewöhnlich nicht mit nach Hause tragen wollen.
1: Ja, verständlich, weil wozu auch? Ja.
0: und wenn sie äh, nicht ganz total äh, mhm. der, der Hype sind, dann äh, wollen mhm. die eher die, die letzten Sachen dann auch loswerden, statt äh, mhm. ja, sie nach Hause karren zu müssen.
1: Genau. Ja.
0: Ja. Mein Tokaido ja, und, haben wir noch gespielt, das habe ich ja schon vor einer Weile mir besorgt, als ich noch in der Schweiz war. Tokaido. Diese Handelsstraße äh, Ach, ja, ja, ja. Mhm. nach Tokio. <lacht> mhm. Und äh, ja, das haben wir jetzt auch schon zum zweiten Mal gespielt. Diesmal mit einer Extension, mit mehr Charakteren und mehr Möglichkeiten. Mhm. Ja, und der, der ruhigste Spieler, der einfach nur Gemälde sammelt. Also es mhm. gibt da einen Charakter, der ist halt ein Maler und an verschiedenen mhm. Stellen kann man die Gemälde sammeln von dem äh, Tal, wo, also dem dem Hang mit den Reisfeldern, mhm, es gibt ein Gebir Gebirge und es gibt das Meer, das sind drei Gemälde, in der Reihenfolge drei, dreiteilig, vierteilig und fünfteilig und wenn man dann an die richtigen Stellen kommt, dann kann man wieder ein Stückchen davon quasi malen, sammeln
2: mhm.
0: und ja, der sammelt halt fleißig vor sich hin diese Gemäldestückchen und alleine damit hat er uns komplett abgezogen, wie die anderen Möglichkeiten, indem man Souvenire sammelt oder Leute trifft oder viel für Aha. unterschiedliche Sachen ist, mhm. die haben alle nicht so viele Punkte gebracht wie dieses Gemälde, die drei Gemälde zusammen.
1: Aha. Oh, cool.
0: Naja, <lacht> das, ist, das macht recht viel Spaß eigentlich, weil mhm. es ist leicht zu spielen und schwer zu meistern, weil es viele unterschiedliche mhm. Strategien geben kann, wie man da mhm. zu seinen Punkten kommt. Und oftmals ist es am Schluss halt wirklich so, wir zählen die Punkte für gewöhnlich am Schluss und nicht während des Spiels, mhm. weil man sonst ständig vergisst, irgendwelche Punkte mitzuzählen. Mhm. Und dann merkt man so, na, die paar Karten vor mir haben so 70 Punkte gemacht und der andere hat irgendwie total viele Karten und hat 60 Punkte mhm. gemacht. Und, hm,
2: okay. ah, ja. Ja,
0: gut. ja, macht Spaß. Und jetzt, äh, mhm. ich habe ja die, die Spielerunde schon gehabt in Konstant. In
1: mhm. ja
0: und also war da Teil halt und äh, bin ganz froh, dass ich jetzt wieder Teil einer Spielegruppe bin und die machen auch recht viel ja. Spaß und haben interessante Spiele, sowas wie Seven Wonders noch. Ja. Ja. So Sachen ja, spielen also wie gesagt wir. So, so ein Cthulhu-Spiel Cthulhu haben wir gespielt und äh, ich weiß es nicht genau, wie es heißt, ein Spiel, wo das Feuer ausbrennt in London. Also das Great Fire of London von weiß nicht, 1800 irgendwas oder so.
1: Ja, war mal, glaube ich. Und
0: man muss dann halt äh, in der Stadt rumlaufen und äh, das Feuer bekämpfen, während es mhm. ständig ausbricht. Also mhm. Und eigentlich muss man dafür sorgen, dass äh, fünf bestimmte Gebäude auf dem Areal nicht abbrennen, aber die anderen dürfen mhm. nicht wissen, welche fünf das sind. Mhm. Und dann musst du halt mit der Feuerwehr das so kalkulieren, dass andere Häuser abbrennen und nicht deine eigene mhm. und so, ja. Ah. Äh, ja ist recht interessant gibt so echt ver mhm. ver verrückte Spiele so in dieser Art
1: mhm. ja also von Spielen her wie gesagt, da habe auch mal sowas wie Risiko gespielt oder so äh, ganz früher <lacht> äh, aber was ich jetzt auch mal so in Animes zum Beispiel sehe ist halt äh, zwei besondere Spielarten, die wohl in Japan gibt äh, eins, da ist eine, direkt eine ganze Anime-Serie nur drüber mit, mit drei Staffeln äh, und zwar geht es um Mahjong. Mahjong. Kommt da ja Mahjong. Mhm. <lacht> äh, und zwar, also nicht wie man das jetzt auf dem Computer kennt, so, das ist so ein, sondern das ist wohl wirklich ein richtiges, einerseits ein Glücksspiel, aber andererseits doch auch ein strategisches Spiel, äh, wie ich das so verstanden habe. Es ist, macht wohl so für mich den Eindruck, es ist eine Art wie ein bisschen Rommy. Mhm. Also man muss irgendwie <lacht> irgendwelche Reihen, sammeln, aber man kann nur rauslegen, irgendwie wenn man irgendwie und also das ist ein bisschen kompliziert und dann, man muss auch so eine Art wie Ansagen machen, reizen wie beim Skat. Mhm. <lacht> also das sah sehr kompliziert aus. Also man muss durchaus sehr viel denken, wenn man, also man muss irgendwie auf Punkte kommen über so und so viele Punkte, und also man muss teilweise rechnen, man muss äh, strategisch denken. Glück ist natürlich dabei, weil es wird gewürfelt. Also das sah sehr interessant aus und vor allem, dass auch bei diesem Mayong-Spiel, wo auch wettkampfsmäßig gespielt wird, wo auch wohl Geld, um Geld gespielt wird, gab es dann tatsächlich auch äh, direkte so Tische, wo im Prinzip also automatisch fertig, also man, man schiebt da irgendwie die, die ganzen Steine irgendwo rein und dann werden die automatisch im Tisch ge gemischt und wieder... Aufgebaut.
0: Ja, sowas so ähnlich wie so ein Pokertisch und so, dass diese genau, so Ränder so hat, wo man genau. die Steine fallen lässt und dann kommen sie genau. irgendwie zusammengebaut wieder raus, äh, genau. so, so quasi wie, wie beim Bowling.
1: Genau, so ähnlich, ja, ja, genau. Also, das sah sehr interessant aus. Klar, wenn man jetzt die, die, die Regeln nicht so genau oder gar nicht kennt, dass. Ist, macht dann nicht so, aber ja, das ist, gut, es geht ja nicht nur um diese Regeln, gell, also, das ist wie wenn es halt so ein Baseball Anime gibt, äh, ich kenne die Regeln auch nicht, gell, aber es sieht trotzdem interessant aus irgendwie, gell, mhm. aber, gut, Baseball, die Regeln sind wahrscheinlich noch ein bisschen einfacher wie bei Marion, <lacht> also wie, ja, oder äh, was ich jetzt noch nicht gesehen habe, gibt es aber wohl auch irgendwie, äh, gibt es auch ein Anime über äh, Shogi, also das ich ist praktisch, das ist ja die japanische Art von, von Schach, wie man sagt. Gell? Mhm. Äh, bloß das mit dem Unterschied. Also man kann halt zum Beispiel aus den Bauern, die als so als Krieger vorne weggehen, die können dann am Ende, wenn sie die, 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 die letzte Linie erreichen, äh, zu einer anderen Figur werden. Beziehungsweise sie können auch während des Spiels schon, also man, man, man nimmt ja Steine vom Gegner auf und diese Steine können dann aber wieder eingesetzt werden als eigene Steine. Und zwar auf, auf, auf Feldern, die nach irgendwelchen Regeln halt logischerweise äh, sehr beliebig sein können. Gell? Und dadurch verändert sich das Spiel ganz plötzlich sehr stark. Äh, ja Also das ist ein sehr interessantes Spiel anscheinend. Wie gesagt, ich kenne die Regeln nicht genau. Ich habe bloß gesehen, weil das ist ja auch sehr sehr also man muss da relativ viel überlegen. Also. <lacht> äh, und klar, es gibt natürlich auch äh, Großmeister und sonst irgendwas und ja, und wird auch im Geld gespielt, logischerweise. Mhm. Ja, aber das wären auch noch so, so Spiele, wo ich Interesse hätte. Aber gut, werde ich wahrscheinlich in meinem Leben nicht dazu kommen.
0: Ja, du kannst ja wenigstens mal <lacht> mit Go anfangen, das ist ja so einfach.
1: <lacht> ja, genau, das ist so einfach. <lacht> nee. Ja, da, da könnte ich ja jetzt mit, gegen Computer spielen, gell? Ja, klar. Und immer verlieren. Ja gut, Aber man konnte da
0: auch schon vor 15 Jahren dagegen den Computer spielen. Nur hattest, da, hattest du da noch ein bisschen mehr Chancen zu gewinnen?
1: Ja gut, ich habe früher mal mit dem C64, äh, <lacht> wohlgemerkt mit dem C64, äh, versucht Schach zu spielen. Und ich habe auch regelmäßig verloren. Ja. <lacht> das war jetzt kein... Äh, da weißt, du, wie gut ich da bin. <lacht> ich weiß nicht, wie also, gut du in Schach bist. Ich, ich bin da total miserabel. <lacht> Ach so. Okay. <lacht> <lacht> ja. Nee, nee, also da. Ja, aber interessant ist es schon irgendwie. Ja, zu, ist zu, zu Go
0: gab es ja auch einen An Anime. Hi Hikaru no Go.
1: Kann sein, ja, den kenne ich jetzt leider noch nicht.
0: Hat, soweit ich weiß, also, eine Staffel, aber es sind halt irgendwie 26 Folgen oder so. Fand ich ganz witzig. Nee, nee. Die, die Animationen, wie er die Steine auf das Tischbrett legt, sind so ein bisschen Dragon Ball-esque. Also, so mit, mit äh, Wusch-Animationen und so. <lacht> mhm,
1: mh. Ja, das kann sein, ja. Wie gesagt, kenne ich jetzt noch nicht näher so. Aber das ist, ich habe nicht mehr ganz reingezogen,
0: ganz als ich damals unbedingt Go lernen wollte. Mhm. Ja. Jetzt haben wir ein Brett in der Firma und der Kollege, der es mitgebracht hat, hat irgendwie kaum Lust, der, welches zu spielen. Mhm. Dabei ist es sein. ja, ja,
1: ja. klar. Da muss vielleicht andere, muss er nicht eher spielen.
0: Ja, die anderen haben ja noch weniger Ahnung, wie man das spielt.
1: Ah, gut. <lacht>
0: und ich wollte ja was lernen.
1: <lacht> hm, ja. Go ist bestimmt auch ganz, aber ich weiß nicht, ja, das sieht auch interessant aus mit den schwarzen und weißen Steinen. Das ist, äh, Ja, es
0: ja, ist ein äh, recht in, intelligentes, taktisches Spiel. Hat mir mhm. sehr viel Spaß gemacht eigentlich. Auch wenn ich, äh, auch wenn es gerne mal frustrierend ist, wenn du so du denkst, ah, jetzt habe ich ihn gleich, dann ne, legt er einen Stein und dann die, deine halbe äh, Wand ist weg. So. Mhm. Äh, Moment, wie hast du das jetzt angestellt? <lacht> ah, ich habe da eine Kombination übersehen. Ah ja. Ähm, mhm. Naja.
1: Ja, ja, ansonsten, bei mir war jetzt eigentlich die Woche, ja doch, letzte Woche war, war doch was Neues. Ich war wieder beim Arbeiten. Ja. <lacht> Siehst du, ist schon wieder so lange her, dass ich, <lacht> ich war heute auch beim Arbeiten. <lacht> ist schon wieder fast, wieder ist wieder Alltag, genau. Naja, also nach, nach elf Wochen äh, krank zu Hause, mhm. beziehungsweise Krankenhaus und Reha, ja, wieder arbeiten war okay, also ich habe es ganz gut überstanden äh, schmerztechnisch gesehen war alles in ordnung merkt zwar schon auch ja dass das jetzt nicht ganz so gut ist den ganzen tag zu sitzen aber ja, bleibt man nichts anderes übrig äh, und ansonsten ja im büro ich habe mir auch die Passwörter ge gewusst <lacht> 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 nach elf Wochen ja gut äh, ich, wir, die
0: gehen ja ins muskelgedächtnis über oder
1: ja so ungefähr also ich hatte ja kurz vorher das, das eine Passwort geändert und das andere habe ich immer wieder ein paar Mal dran gedacht, dass ich gedacht, eben im, Vor im Vorfeld, dass ich es nicht vergesse. Mhm. Weil nicht, dass was passiert, wie schon normal äh, aus dem Urlaub zurückgekommen und dann halt so, ups, wie war das Passwort? Keine Ahnung. Ich habe es vorher kurz ge geändert, ja. Du kommst nicht mehr rein. Genau. Ja, und es ist dann blöd, wenn, der, wenn du morgens ankommst und, äh, äh, ja, erstmal irgendwo in der Systemtechnik anrufen musst und dann ist da auch niemand da und äh, <lacht> äh, ja, dann kannst du sagen, oh, jetzt mache ich erstmal nichts, gell? Jetzt mache ich mir mal einen Kaffee und warte mal, bis dann irgendjemand mal da ist, bis ich jemand erreiche. Hm, ja. <lacht> Aber gut, wie gesagt, ich habe es gewusst. Und, äh, und ja, ich habe es halt langsam angehen lassen, gell. Heute wieder ein bisschen was gemacht, also ein bisschen mehr gemacht. Ja, ist okay. Morgen ist wohl eine Besprechung angesagt. Äh, noch, ja, also dann ist am Mittwoch ja Feiertag und Donnerstag, Freitag kriege ich dann auch noch irgendwie rum. <lacht> äh, <lacht> ja, heute war wichtig, heute gab es wieder Gehalt. Äh, zwar nur ein Teil des Gehaltes, weil ich habe ja nur ein paar, nur zwölf, nee, elf Tage gearbeitet, aber ja, immerhin doch was bekommen <lacht>
0: Und den Rest deckt das die Krankenkasse theoretisch ab, oder? Genau,
1: genau. Krankenkasse habe ich auch Geld bekommen. Also da, ich mache einen Verlust dabei, logisch, aber ist okay. Es, ich nage nicht am Hungertuch. Hm. Schulden kann ich damit auch bezahlen. Mhm. <lacht> Ja, ich muss bloß noch, wahrscheinlich noch ein, mindestens noch einen Monat warten, bis ich mir vielleicht dann doch mal noch einen Nass kaufe. Wie letztes Mal schon angedeutet habe, das wird mich jetzt doch noch reizen, äh, hier so ein Gerät. Okay. Als Datengrab.
0: Ja, ich habe mir jetzt erstmal eine, eine, eine Fritzbox bestellt. Ah. Weil ich jetzt endgültig keine Lust mehr drauf habe, dieses wirklich äußerst ranzige. WLAN aus dem ähm, Unity Media Router zu benutzen. Mm -hmm. Also ich meine, im Bett liegen kann ich ihn nicht benutzen. Und ich bin, die Wand ist dünn, dass man schier durchgucken kann. Mm -hmm. Und die Entfernung zum Router sind nicht mal fünf Meter. Mm -hmm. Und ich muss mich ständig aus dem WLAN ausklinken und wieder einklinken, damit ich wieder was durchkriege. T total oh. schräg. Also wird der jetzt, äh, wird das WLAN ausgeschalten oder das Ding auf dumm gestellt und an die Fritzbox gehen die Kabel und eben auch das WLAN und vielleicht kriege ich ja dann sogar die, die Datenverbindung vom Rechner zum Fernseher so gut hin, dass ich dieses dumme Kabel, das hier auf dem Boden liegt, dann auch nicht mehr brauche. Ja. Das wäre ja schon mal ganz nicht schlecht.
1: Ja, ja also ich habe, also Fernseher hängt bei mir per, per Netzwerkkabel dran. Also das habe ich nicht über WLAN. Da habe ich äh, noch äh, ja. da hab ich doch Kabel gebunden. Das geht dann doch noch ein bisschen schneller.
0: Ja, eben. Aber eigentlich habe ich das Kabel nur deswegen hingelegt, in der Hoffnung, dass ich die ja, ja. 4K-Medien auf den Fernseher kriege. Und dafür mhm. ist das Netzwerk nicht schnell genug. Aber das liegt daran, dass das Hub in dem Router auch so langsam ist.
1: Mhm. Ah ja, das kann sein, ja. Und
0: die Fritzbox hat da auch ein Gigabit-Port, vier port Da mhm. kann ich mich dann im Zweifel einklinken, dann geht das wieder.
1: Mhm. Ja. Ja, wenn also das, wie gesagt, ich habe ja jetzt auch wieder zu 1 und 1 gewechselt. Ich nutze hier Unity Media gerade nicht, weil eben ich ja da Probleme hatte mit Internetverbindung. Also, äh, bestes Beispiel, wenn ich morgens zum Beispiel habe ich oftmals morgens oder rufe ich oftmals morgens Spotify auf, damit ich halt im WLAN mich da einmal einklinke, damit Spotify weiß, okay, ich habe die Berechte und sonst irgendwas und kann die neuesten Sachen runterladen. Mhm. So und heute Morgen waren auch mal wieder, okay, waren wieder 20 neue Titel da in irgendeiner Playliste und äh, normalerweise geht das, oder bei, bei Unity Media war das so, also das WLAN war nicht das Problem, gell? aber das ist, <lacht> ich weiß nicht, woran es lag, Jedenfalls, das hat dann wirklich teilweise, weiß nicht, fünf Minuten, zehn Minuten gedauert, bis die 20 Titel runtergeladen waren. Weißt du, ein Titel, da hast du wirklich zugucken können und hast du die Krise gekriegt, da ist nichts vorwärts gegangen.
2: Mhm.
1: Heute Morgen so 20 Titel, zack, 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 fertig war's, gell? Innerhalb von zehn Sekunden waren die 20 Titel runtergeladen. Ja, so muss das sein. Gell? Ja, so muss es sein, gell? Und äh, da ist einfach, weiß nicht, was, also ich glaube nicht mal, dass es an dem Router liegt, sondern irgendwie an diesem Backend von, von, von Unity Media. Äh, die haben da irgendwo ein Problem. Okay. Also das mit dem Backend
0: habe ich hier weniger, aber dafür ja. habe ich halt das WLAN-Problem.
1: Ah ja. ja. Wenn ich mal WLAN hatte, das hat alles soweit funktioniert. Gell? Aber äh, bis ich mal überhaupt irgendwie dann im Internet war, weißt das war das Problem. Das ist, ja, mhm. heute, Morgen, heute auch äh, wenn ich ich habe vorhin den Rechner hochgefahren, angestöpselt äh, und er war verbunden mit dem Internet. Gell? Und bei Unity Media, das, das hat 20 Minuten teilweise gedauert, eine halbe Stunde, bis dann irgendwann mal eine Internetverbindung da war. Gell? Also der, 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 das Gerät hat zwar erkannt, es ist LAN da, es äh, hängt am Router dran, es hat eine Adresse, sonst irgendwas, aber es war kein Internet da. Gell? Ich konnte es irgendwie... Amazon aufrufen, sagt er, keine Verbindung zum Server. Und irgendwann mal plötzlich war es da. Mhm. Ja, und dann durfte man ja nicht den Rechner ausmachen, weil sonst hat es wieder so 20 Minuten gedauert irgendwie. Und äh, bei, bei Handys genau das Gleiche. Gell? Dann warst du mal wieder draußen, hast keine Internetverbindung gehabt. Äh, das war einfach nervig.
0: Okay, das ist sehr merkwürdig.
1: Ja. Also obwohl man natürlich im WLAN war. Gell? Ja. Also das der hat dann irgendwie den, den Weg vom Router ins, ins Internet nicht, nicht mehr durchgetunnelt.
0: Hast du eigene
1: DNS-Einträge? Ja, habe ich dann auch, auch gemacht. Da ist es ist dann ein bisschen besser geworden, aber auch nicht. Nicht immer, ja. ja. Und äh, ja, jedenfalls jetzt mit der Fritzbox kein Problem. Gell, das läuft super. Bin ich echt zufrieden. Und wie gesagt, jetzt mit 40 MBit Upload. <lacht> da macht das Produzieren Spaß. Ja, das glaube ich. <lacht> Ja, also, ja.
0: Aber leider haben die auch manchmal so Angewohnheiten, dass die dann irgendwelche Webseiten blockieren, was Unity Media bisher noch nie getan hat.
1: Also bei 1 und 1 eigentlich nicht. Noch nicht, dass ich. Letzte möchte. Woche erst. Echt? Mhm.
0: Dass äh. ein Freund von mir auf seine Sachen nicht zugreifen konnte. 1 und 1 und Vodafone haben beide eine Seite geblockt, auf die ich problemlos oh. zugreifen konnte.
1: Oh. Mhm. Ja. Ja gut, dann muss man vielleicht mit dem VPN rein.
0: Ja, wäre die, die Alternative dann.
1: Genau, solange der VPN dann halt nicht blockt. Mhm. Ja, aber das ist ein anderes Thema mit diesen Technikzeugs. Also, ja, da bin ich auch am überlegen. Wie gesagt, das muss ich sicherlich noch einen Monat warten, <lacht> bis Ende Mai Äh. Also so, ein, so ein Gerät, also was ich mir ausge, ausgeguckt habe, das einfache äh, von, von eben von Synology, das 2B, aber dann doch das bisschen größere mit zwei Festplatten äh, und zwar den schnellen von äh, diesem Iron Wolf da von Seagate, äh, bin ich halt dann doch ungefähr 1000 Euro los.
0: Noch kurz zum DSL von 1 und 1, welches hast du da, das 100er oder das 250er? das 100er. Ja, bei, bei beiden steht halt die 40 MBit ab, deswegen die Frage.
1: Hm, ja, ja, ich habe das 100er. Das reicht, also für, für, für Netflix und so, ich habe ja keinen 4K, für keinen 4K-Fernseher, weißt mhm. <lacht> Das reicht. Ich klinge
0: mich da mal kurz, ob ich das überhaupt kriegen kann.
1: Ja. Hm. Ja, hier in Friedrichshafen ist ja sowieso, das war ja mal äh, Telekom oder irgendwie, war ja irgendwie so Pilotprojekt für, was weiß ich, hier, hier gibt es Vectoring und alles. Gell? In also, Ihrem
0: Wohnsitz ist die Geschwindigkeit von 100 mit aus technischen Gründen leider noch nicht verfügbar.
1: Ja, das kann sein. Also hier, wie gesagt, Friedrichshafen war, war mal irgendwie vor ein paar Jahren irgendwie so Experimentierstätte für, für die telekom und seitdem liegen hier halt auch schnelle Leitungen und da eins und eins tut er auch bloß die Leitung von der Telekom mieten. Mhm. Ja, Mehr ist das ja nicht. Das ist eigentlich ein Telekom-Anschluss. Könnt
0: mir aber vorstellen, dass das nicht an der Gegend, ist, sondern eher am Haus liegt?
1: Weiß ich nicht. Kann sein. Ja, das ist möglich. Ja. Ich weiß jetzt, also, weiß jetzt nicht, wo jetzt hier der, der letzte Anschluss ist, wo der Kasten ist, also ich sehe einen gegenüber auf der anderen Straßenseite, aber der ist jetzt wahrscheinlich nicht für die Straßenseite zuständig und weiter vorne steht auch noch mal irgendeiner. Also mhm. die sind schon in der Nähe. Okay. Und es sind richtig große Kästen inzwischen, also nicht mehr so kleine wie früher. Ja. Äh, ja. Ich komme jeden Morgen an
0: einem vorbei direkt an der U-Bahn-Haltestelle. So halt, anderthalb Meter lang, Meter hoch.
1: Ja, ja, also die haben sie damals alle umgebaut, also von den ganz kleinen, wo halt früher Telefon drin war, zu richtig großen Schränken irgendwie. Mhm. Und äh, ja. An was der Ecke sind sie
0: doch... auch regelmäßig, also quasi alle vier Monate, einmal mit so einem Wagen und schrauben da neues Glasfaser rein. Ja. Wenn wieder irgendjemand ja. was dazu gebucht hat. In der Straße ist halt Lappkabel und diverse andere größere Industrie, ja. wie, äh, wie äh, Dekra ja. und so. Mhm. Ähm, die, die brauchen das halt auch.
1: Mhm. Nö. Also von daher ist es ganz gut. Ich habe halt hier die, die ganz große Box von, von, also von, von, von der Fritzbox. Also die, die größte, die, die also das Modell was sie zurzeit haben. Äh,
0: das ist dann auch wahrscheinlich so eine rot-schwarze, nee, rot silbern
1: äh, die ist komplett schwarz. <lacht> also, bei von, von eins und, also von 1 und 1 ist es schwarz. Achso. Äh, äh, Home Server heißt das, steht da bloß drauf. Aber ja, das.
0: Ja, bei mir ist nicht. auch Media Mediaserver geeignet und getönt, du kannst eine USB-Festplatte ja, ja. dranhängen und das ist diese ja, ja, Fritzbox genau. 7490.
1: Ja, ja, genau, 7490 ist das.
0: Aber ich habe da nicht diesen ganzen Deckkram dazu gebucht, sondern einfach nur den normalen Router. Und das ist momentan auch der, den du als gün am günstigsten kriegst. Also es gibt welche, die schlechter sind, die teurer mhm. sind, weil der halt gerade irgendwie krass promotet wird. Mhm. Also 50 Euro günstiger als das nächste Modell.
1: Mhm. Ja, ich habe die gemietet. Gell? Also man konnte sie nicht kaufen. Mhm. Äh, bei 1, 1, da ist die gemietet. Also weiß nicht, was sie kostet. 2 okay. Euro, 3 Euro im Monat oder sowas.
0: Ah, okay. Ja.
1: Also war jetzt kein großer Unterschied Also zu der anderen, zur nächst kleineren. Äh, da habe ich gedacht, nehmen wir die gleich die große. Mhm. Da haben wir dann Luft nach oben. Ja, klar.
0: <lacht> es hieß zwar auch, das, dass es irgendwie eine Fritzbox gibt, die den Kram erledigen kann, den sonst die Kabel-BW-Box tut. Aber die Stecker, die das Ding hat, die sie nicht danach aussetzen könnte, die das übernehmen. Weil da kommt ja dieses runde Antennenkabel da rein. Mhm. Ja. Und dafür hat das Ding keinen Anschluss.
1: Doch, es gibt aber die, es gibt Kabelboxen von, von Fritzbox. Okay. Das, also das, das gibt es und die haben auch so einen runden Anschluss, müssten sie haben. Ja.
0: ja gut, mit dem Internet habe ich ja als solches, soweit ich das weiß oder die Ahnung habe, zumindest hm. keine Probleme. Äh, mhm. Sondern immer nur mit dem WLAN. Falls das ja. immer noch bestehen bleibt, dann ist vielleicht das Internet doch eher das Problem und nicht das WLAN, aber das kriege ich mhm. dann raus. Aber ja. ich meine, äh, hier die Medien auf meinem Rechner kriege ich, äh, krieg ich immer wieder ruckelnd ins Badezimmer mhm. und, und das ist ein ausschließlich lokales WLAN. Mhm. Das muss ja echt nicht ja. sein.
1: Ja. Ja, ja, ich ja. hatte letztes Mal gesagt, dass ich äh, auch Probleme hatte, deswegen die Überlegung mit dem NAS, dass äh, irgendwie ja mein meine, also dass die Verbindung zum, zum Black-Server irgendwie gestört ist und mhm. so irgendwas und das manchmal hängt und sonst so Ich weiß inzwischen auch, warum das so war. Ich hatte noch auf meinem äh, MacBook hatte ich, äh, also das hängt da an einem LAN-Kabel und es war gleichzeitig WLAN aktiviert. Mhm. Äh, und das WLAN Jedenfalls beides wollte es wohl, hat es sich wohl irgendwie nicht richtig vertragen. Also ich habe einfach das WLAN ausgemacht und seitdem geht es wieder. Ah,
0: okay. Ja. Mhm. ja kann, kann passieren.
1: Ja, also da, äh, also es lag halt wohl daran, dass es nicht immer gewusst hat, über welchen Weg es jetzt hier da eben den Server bedienen soll mhm. oder die Daten beziehen soll. Und äh, ja, jetzt geht es wieder. Ohne Probleme. Ja. Aber trotzdem, ich möchte halt, eine, eine, halt auch wieder eine Sicherungsmöglichkeit haben. Ich möchte gerne eben meine Time Machine wieder zum Laufen bringen und dann brauche ich halt eine, irgendwo eine, eine, eine Festplatte. Und da wäre natürlich das Nass einerseits ganz gut, da könnte man das laufen lassen. Und klar, das Nass müsste, man, müsste ich dann auch wieder ein Backup, Backup machen lassen. Okay. Weil Nass ist natürlich kein Backup. Und da gibt es aber gute Möglichkeiten, habe ich jetzt gesehen. Da gibt es auf YouTube, wenn man, also ich weiß nicht mal, wie der heißt, der hat einen tollen YouTube-Kanal. Der bringt alles mögliche über, über nass und äh, welche Systeme und bla bla bla. Und also äh, und äh, also ein Deutscher. Und der hat dann auch eine Möglichkeit gezeigt, wie man nass gut backupt. Gell? Also äh, und zwar gibt es da wohl so zwei Schacht, also äh, ja, wie soll ich sagen, so wechsel, also so ein, ah, ich muss nur,
0: nur langsam, einfach, nur die Ruhe, Ruhe.
1: Also wo man im Prinzip eine Festplatte einfach reinstecken kann. Man kann zwei Festplatten reinstecken. Mhm. Also es ist einfach bloß ein Steckplatz für eine Festplatte. Das Besondere ist, das steckst du halt an Nass an und dann kann man dem Nass sagen, er soll praktisch regelmäßig ein Backup auf die Festplatte machen, die da drinnen steckt. Mhm. So Und dann hast du ja schon mal einmal ein Backup. Und das Backup kann man nochmal Backup machen und zwar dann einfach muss man das irgendwie so machen, dass man im Prinzip die Festplatte auswirft, den Stecker hinten rauszieht äh, von dem Gerät, die andere Festplatte reinsteckt und dann einen Knopf drückt und dann macht das automatisch, spiegelt das die Festplatte, die auf der einen Seite hängt, auf die andere drauf. Dann, wenn das gespiegelt ist, kann sie die Festplatte rausnehmen und mitnehmen und woanders verstauen. Also kannst du dann, also das ist jetzt eigentlich, wie er das vorgestellt hat, für Geschäfte gedacht, wo du im Prinzip ein kontinuierliches Backup äh, über die Woche machst, von Montag bis Freitag. Freitagmorgen wird die Festplatte ausgeworfen, du steckst morgens die zwei andere Festplatte mit rein, die du von zu Hause mitgebracht hast, drückst drauf, dass das gespiegelt wird. Abends, wenn du fertig bist, ist die eine Festplatte wieder kopiert worden. Du nimmst sie mit und kannst sie dann zu Hause im Safe abschließen, also wegschließen. Hast dann immer zumindest für eine Woche ein Backup zu Hause an anderem Ort liegen. Ja. Okay. Also das war sehr, sehr gut aus und äh, äh, durchdacht, denke ich, äh, und für halt für für kleinere Firmen gedacht.
0: Ja, die Firma, bei der ich zuletzt in Stuttgart gearbeitet habe. Mhm. Die haben das auch so gemacht, die haben jeden Montag einen Stapel Festplatten in Schließfach in die Bank gebracht, hm, hm. also die, die ja, Änderungen der letzten Woche ausgetauscht und die hm. Festplatten, die im Safe lagen, wieder mitgenommen.
1: Ja, genau. Also, logisch, dass irgendwie musste es eben ortsunabhängig die, die diese Backups machen, weil was passiert, wenn es das eben das, das Gebäude abbrennt, zum Beispiel?
0: Ja das ist es halt weg. Die, die Bank war sowieso auf dem Weg von äh, unserer mhm. Mittagspause. Also, wir sind mehr oder weniger genau. jeden Tag dran vorbeigekommen. Da war mhm. es ein leichtes, die Platten mitzunehmen. Mhm. Und so habe ich mal den großen Safe-Raum der Bank auch kennengelernt. Mhm. Aber ja. ist relativ unspektakulär. Lange ja, Gänge mit weiß. vielen Fächern an den Wänden. Genau,
1: ich weiß, kenne ich. <lacht> ja, und nee, bei uns in der Firma wird es ja eh nicht gemacht. Wir haben ja, wie gesagt, auch ein Rechenzentrum und dann wird. Woanders nochmal über Bandlaufwerke die Datennummer gesichert. Also ja. Also sehr unwahrscheinlich, dass dann beide Gebäude gleichzeitig abrennen. Ja, klar. <lacht> ja. Also, äh, und klar, privat ist es natürlich blöd, aber ich kenne jetzt halt doch schon mehrere Leute, die sagen, oh, mir ist die Festplatte kaputt gegangen an meinem Rechner. Und alle Bilder, die mal drauf waren, sind weg. Mhm. <lacht> so der letzten Jahre und sonst irgendwas. Klar, manche sammelt man einfach bloß, aber wenn halt dann doch Familienfotos dabei waren von Kindern und sonst irgendwas, dann ist es halt irgendwie schade.
0: Deswegen nutze ich 62,9 Prozent meines einen Terabyte bei der Dropbox. Da ja, sind ich auch alle auch. meine Fotos drin. Ja, natürlich ich Filme und so ein Kram halt nicht, aber da ist, mhm. da ist tatsächlich alles drin, was ich für mein Leben brauche. Mhm. Gut, das ja. ist ein amerikanischer Konzern und ja genau, alles ist in Amerika und die haben das sowieso alle schon durchgescrapt, mhm. aber hallo.
1: Vielleicht. Vielleicht ist aber auch das Rechenzentrum in Deutschland oder in Belgien oder in Schweden.
0: Effektiv ist da Amazon S3 dahinter. Und wo die, das Rechenzentrum wiederum genau ist, das weiß ich dann halt auch nicht, welche die da nutzen.
1: Ja, also die tun es vielleicht auch nicht gerade in Amerika auslagern, weil die schauen auch drauf dass das vielleicht in der Nähe ist. Also hm. in Europa vielleicht oder sonst irgendwas. Ja,
0: dann ist wahrscheinlich das Zentrum in, in Irland.
1: Hm. Möglich, gell. Also äh, was ich auch gerade mit diesen Cloud-Speicher-Sachen gelesen habe, irgendwann mal letztens, äh, war, das gerade Dropbox und auch äh, äh, eben, dass, dass die teilweise... Amazon nutzen, aber die gehen auch teilweise weg von Amazon, dass die auch eigene Rechenzentren aufbauen, weil das kostet halt auch Geld und sie sparen dadurch Geld tatsächlich, wenn sie eigene betreiben.
0: Ja, äh, das ist halt immer so die Frage, ab einer gewissen Größe lohnt sich Amazon halt nicht mehr
1: quasi. Genau. Und auch äh, äh, Apple ist dabei, Wir nutzen ja auch eben Amazon. <lacht> zu großen Teilen für ihre Cloud-Sachen. Zu
0: sehr großen Teilen, irgendwie 80 Prozent oder so.
1: Genau, die sind aber auch gerade dabei, eigene Rechenzentren aufzubauen, um eben sich von der Abhängigkeit von Cloud, also auch von den Kosten äh, von Amazon zu lösen.
0: Ja, die haben doch äh, noch vor zwei, drei Jahren gab es so diese große Geschichte, dass sie ein eigenes Rechenzentrum irgendwo aufgebaut, wo, wo man dann ständig irgendwie Satellitenfotos davon gesehen hat, dass das ein einfach gigantische Anlage ist und man hat immer wieder Entwicklungsstadien davon gesehen, lange, noch eine ganze Weile bevor sie diesen äh, neuen Campus gebaut haben, aber darüber redet heute auch, halt auch niemand mehr.
1: Ja, ja, ja klar, so ein Rechenzentrum ist eigentlich relativ unspektakulär. Äh, außer wenn man, man, man kann, man kann es mal sehen, eventuell.
0: <lacht> ja, ist halt groß, die, also wenn man die so, die Hallen vom Satelliten anguckt und das Ding ja. ist, die Hallenanlage ist so groß wie man manche anderer Baggersee, ja, ja. dann äh, ist das schon beeindruckend. Und
1: genau, ich habe, wie gesagt, ich habe ja mal einen Podcast über, äh, über äh, so Rechenzentrum, Architektur und sowas gehört und das war echt be beeindruckend, wann, was man da jetzt denken muss, gerade die Abwärme, die da entsteht. Mhm. <lacht> äh, deswegen sind halt die meisten Rechenzentrum im Norden, also dann wirklich je nördlicher, desto besser weil du halt dann eben im Sommer weniger äh, Klimaanlage brauchst <lacht> oder im Winter gar keine Effenwell. Ja. Du hast vielleicht einen kalten Fluss in der Nähe, äh, kannst damit eben die ganze Kühler Kühlung betreiben. Genau. Und äh, deswegen wirst du wahrscheinlich niemals ein Rechenzentrum irgendwie in, äh, in Afrika finden. Oder sehr unwahrscheinlich. Ja. Ja. Also eher in nördlichen Halbgegenden oder natürlich dann auf der Südhalbkugel eher Richtung Antarktis, so da unten. Und äh, Google hat natürlich auch sehr viele eigene Rechenzentren. Das ist ja der andere große Anbieter sozusagen.
0: Wobei die ja Vielleicht, schon schwimmende Rechenzentren haben.
1: Ja, ich weiß nicht, was die alles haben. Und, und Microsoft hat natürlich auch noch eigene. Mhm. Große. Ja. Klar, ich habe letztens auch noch irgendwas gelesen, wenn wir schon mal bei Cloud sind, hat wohl Stiftung Warentest äh, Cloud äh, äh, Speicher getestet und Testiger war waren Deutsche natürlich, <lacht> web.de, witzigerweise. Die gewinnen äh, jedes
0: Jahr. Da frage ich ja. mich halt auch, wer hat, die, wer hat wen gekauft?
1: Äh, ja, es werden halt so Sachen dann auch getestet, also nicht getestet, aber halt fließen die Bewertungen wohl mit rein wie Verständlichkeit der AGBs mhm. und natürlich auch ja, andere Sachen, klar, dass das, das WebD das natürlich vielleicht ein Deutsch hat und sonst irgendwas, aber die sind halt schweinisch teuer, finde ich. <lacht> Weiß nicht, also ja. Und äh, ja, Cloud, also nutze ich halt auch Dropbox, mhm. ganz klar. Das ist für mich am einfachsten. Das funktioniert <lacht> easy. Äh, klar, Amazon ging rein, theoretisch auch noch oder, oder Google. Gut, bei Google habe ich jetzt einen Vorteil, da ich ja ein, hier ein, äh, wie heißt wieder, ein Google Pixel 2 habe. Das hat äh, zumindest, wenn man das damals gekauft hat, äh, wurde da versprochen, dass man ja alle Fotos, die man mit Pixel 2 macht, in Originalgröße ohne Begrenzung äh, bei Google hochladen darf. Okay, ja immerhin. Das, das nutze ich auch.
0: Das könnte Apple ruhig echt mal auch mal tun. Dieser eine Euro, den die im Monat haben wollen, für, für so und so viel das Storage. So das ist halt ein Witz.
1: 14 Gigabyte oder was. Keine Ahnung, was ist das? das, ist ja, das ist nee, ein, Witz, ein,
0: ja. ein, ein Euro für ein Terabyte.
1: Echt? Nee. So. Das ist schon mehr. Weniger. Sehr viel weniger.
0: Ich hab das doch. Moment.
1: Ja. iCloud hey, Cloud. Also ein Terabyte ist es nicht. Das ist... Weil wenn es ein Terabyte wäre, dann wäre ich wahrscheinlich, äh, würde ich wahrscheinlich Dropbox kündigen und dann zu, zu iCloud gehen.
0: Echt? So viel besser ähm. ist das nicht? Ah, 50 Gig.
1: Ja, eben, 50 Gig, genau. Ja. <lacht> also du kannst natürlich auch auf ein Terabyte hochgehen, gell? das kostet dann aber schon einiges mehr. Mhm.
0: Ja gut, ich zahle auch deutlich mehr als 1 Euro bei der Dropbox. Das sind glaube ich 19 oder so. Ja. Oder 9, irgendwie was. sowas.
1: Ja, das kostet auch Geld. Der, der Terabyte, ja.
0: So, mehr Speicher kaufen. guck mal doch mal, wie viel die da wollen. Also, 99 Cent für 50 Gig. 2,99 Euro. 2,99 Euro für 200 Gig. Mhm. Und dann 9,99 Euro für 2 Terabyte. Das ist das Doppelte, was mir die Dropbox gibt. Für dasselbe Geld.
1: Ja. Mhm.
0: Also, 9,99 Euro für 2 Terabyte, das kann man schon machen. Mhm, ja. Dagegen mhm. Dropbox. Äh, da muss ich auf die Webseite manuell gehen.
1: Ich weiß gerade gar nicht, was es da kostet. Ja, bei Dropbox. Äh, für Einzelpersonen. Kost, kostet, glaube ich, auch. muss
0: vergleichen. <lacht> ah, ja. Äh. Da kostet das Plus, das ist 1 Terabyte, das ist das, was ich habe, mhm. kostet 8,25 Euro für 1 mhm. Terabyte. Mhm. Und äh, Professional gibt es dann noch 2 Terabyte, was dann 16,58 kostet. Mhm. Hat auch ein paar mehr Features, Smart Sync, Showcase, äh, Betrachterverlauf ja. und Chat-Support mit höherer Priorität, wenn man sowas okay. braucht. Ja. Und eine bessere Verwaltung für freigegebene Links und so, aber die der Sync funktioniert bei Dropbox einfach
1: so viel besser. Ja, ja, das funktioniert sehr gut eigentlich.
0: Und ich bin mir nicht sicher, ob die so einen äh, Teil-Download äh, anbieten für die. Für iCloud kannst du da jederzeit sagen, dieses Dokument jetzt hier runterladen. Ich habe doch hier einen Haufen Dokumente, kann ich mal ganz gut gucken.
1: Äh, Dienste. Keine Ahnung. Nee. Also ich nutze eigentlich iCloud eigentlich nur für. Also ich habe halt diese auch mhm. diese Minimalausstattung. Ganz früher war es war es ja mal umsonst. Deswegen habe ich es ja noch. Ich habe auch noch eine alte. <lacht> E-Mail-Adresse mit mac.com.
0: Me.com oder Mac?
1: Beides. Okay. Ja, ich habe mac.com tatsächlich. Und me.com. Das wurde dann mal umgestellt, aber das alte haben sie nicht abgeschaltet.
0: Ja, das funktioniert ja. noch. Genau. Aber du kannst keine neuen mehr registrieren, glaube ich.
1: Nein, du kannst keine neuen mehr registrieren, aber ich habe tatsächlich eine alte mit mac.com. Okay.
0: Also so wie es aussieht, kann ich hier nicht irgendwelche Verzeichnisse äh, angeben, die heruntersinken runtersinken sollen und welche nicht. Mhm. Die, wenn, wenn neben dem äh, Dateinamen dieses Wolkensymbol ist, dann kannst du das anklicken, dann lädt das runter, aber du kannst danach nicht sagen, äh, mach diesen Ordner wieder von meiner Platte runter. Oder? Ja. So. Also ich bin mir nicht ganz sicher, wenn ich den Ordner lösche, ob er dadurch wirklich aus, der, aus dem Drive gelöscht wird oder ja. auch wenn nur der Download gelöscht wird, aber schon allein, dass ich es jetzt nicht weiß und ich bin nun wirklich eher schon ja. in Kategorie Mac-Experte, ja. äh, ja, keine Ahnung, wie das damit ordentlich funktionieren ja. soll und die Dropbox hat einfach immer richtig funktioniert, seit ich ja. sie habe. Vom ersten Tag ja. an bis, bis heute. Ich habe nie eine Datei verloren. Ich habe immer alles wiederherstellen können. Dadurch, dass ich meine ganzen Projekte darin habe, habe ich sogar eine Versionierung da drin. Also wenn ich an einem Rechner arbeite, der keine Time-Machine hat, kann ich trotzdem ein, zwei, drei, vier Stunden zurückgehen und schauen, dass ich mir da eine Version wiederherstelle. Ja, ja. klingt jetzt wie ein Verkaufsgespräch, aber ich mag die Dropbox einfach. Da stehe ja, ich voll ist dazu, auch wenn ich kein Geld von denen kriege für die Werbung. Ja.
1: Nö, nee, es funktioniert halt einfach. Und das ist das, was, was für mich wichtig ist. Gell? Ich würde jetzt auch nicht, klar, es wäre eine Überlegung, wenn es eben ähnliche Features hätte. Aber wie gesagt, ich sehe das einfach nicht, dass das Google, äh, Quatsch, äh, Apple das genauso gut hinkriegt wie Dropbox. Zurzeit jedenfalls nicht. Ja, nee. ist, auch nicht ja, ist auch nicht ihr Hauptaugenmerk. Gell? Das haben sie mal angefangen damals vor, weiß nicht, zig Jahren eben dieses Cloud-Zeugs da. Eben, da haben sie mal angefangen und dann haben sie aber auch irgendwie mehr oder weniger eingestellt, die Entwicklung.
0: Ah, hier gibt es Egal, vergiss es. Ich habe gerade einen falschen Gedankenkopf gehabt.
1: Ja, das Einzige, was, was halt interessant oder was, was gut ist, 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 ist äh, hier der, der iCloud-Schlüsselbund. Äh, das finde ich ganz praktisch, dass das funktioniert.
0: Ja, den nutze ich damit auch. Wobei ja. ich auch immer noch mein One-Passwort nebenher habe. Ja, ich der hab noch Dessen Storage in der Dropbox gesynkt wird.
1: Ja, ich habe da nebenher noch LastPass. Ah, okay. Ja. Das habe ich ja bloß deswegen, weil damals mal äh, äh, irgendjemand so, so ah, wie heißt es wieder, äh, halt irgendjemand in so einem so Podcast, der halt auch techmäßig was ge damals gemacht hat, äh, mh, mal gemeint hat, das sei gut. Mhm. Okay. Wenn er gesagt hätte, dass, das andere, was du jetzt nutzt, hätte ich wahrscheinlich das genommen. Da okay. war ich, ich jetzt ziemlich, äh, ja indifferent, was ich da was da gut ist und was schlecht ist. Da bin ich halt auf eine Empfehlung mehr oder weniger gegangen und das ist auch okay. Das funktioniert gut, das, man kann das auch einbinden, überall, auf allen Plattformen. Ja.
0: Mhm. Ich überlege hier gerade tatsächlich, bei Dropbox könnte ich auch auf die für Teams-Geschichte gehen. Mhm. Die kostet mich nur drei Euro mehr, bietet aber einige Funktionen von der Pro-Version und mhm ist immerhin drei Terabyte und nicht einer. Mhm. Also zwei Terabyte extra für zwei, für drei Euro extra. Mhm. Das ist eigentlich ein Punkt, worüber man nachdenken könnte. Mhm. Aber da ich gerade mal, wie gesagt, 62 Prozent nutze, brauche ich ja. den mehr Speicher aktuell gar nicht. Ja. Also ich, ich müsste mir dann schon arg überlegen, was ich dann da alles reinkippe.
1: Also ich habe da noch weniger gebrauch also mir würden auch 500 Gig reichen mhm. <lacht> und da wäre wahrscheinlich immer noch äh, plus 20 Prozent davon <lacht> voll, also äh, das Einzige, was ab und zu mal wirklich ein bisschen Speicher braucht, ist halt tatsächlich unser Podcast, wo wir ja drüber unsere Kommunikation machen, äh, äh, aber ansonsten, pff, nee, ja. fast nichts. Gell. Ich habe gerade die ganzen Fotos, aber auch nicht alle drin, gell, weil ich habe ja auch bloß ein, ein Teil, eben alles also es wird halt das, was ich in den letzten Jahren halt über Handys fotografiert habe, wird da hochgeladen, automatisch. Und äh, ja, aber ansonsten halt auch nichts. Gell? Ich habe auch noch eine andere Festplatte, wo mein, also meine alte Festplatte von meinem alten Rechner, da könnte ich rein theoretisch die Bilder auch mal hochladen. Aber dann wäre es tatsächlich relativ schnell voll. <lacht> Und das wäre jetzt auch so eine Sache für, für NAS. Gell? Da könnte ich eben diese Festplatte, die alte, mit den Fotos da mal, drüber ziehen Und auch andere Fotos, die ich noch teilweise damals auf äh, CDs oder DVDs gebrannt habe, weil ich gedacht habe, hm, sichern und sonst irgendwas und äh, zum Glück habe ich sie da auch irgendwo, könnte ich dann auch alles mal da reinladen, äh, dass ich da, ich habe auch noch eine Festplatte da mit, mit den, meinen alten YouTube Videos, die ich damals mit der Fahrer gemacht habe. Mhm. Das sind auch zwei Terabytes, die halt voll sind, da passt nichts mehr drauf. Äh, ja.
0: Ich habe gerade mal geguckt, ich habe auch in der Dropbox einen Ordner von Auphonic. Da sind die Auphonic-Resultate drin. Mhm, genau. Also alle nochmal gespiegelt. Und das sind 11,5 Gig. Mhm. Und wenn ich mir unser Talk der letzten halben Stunde anhöre und in diesem Verzeichnis gerade sehe, wäre das echt mal wieder was für Women in Tech. Aber Women <lacht> ja. in Tech wurde äh, die vierte Episode 2016 angelegt im oh, Februar. Ja also den als eingeschlafen zu bezeichnen, wäre eine sanfte Untertreibung.
1: <lacht> ja, Wir müssen einfach mal einen Termin ausmachen.
0: <lacht> ja, aber wir kriegen ja auch schon unsere regelmäßigen freie schnauzetermine kaum, kaum gestimmt. Ja, da muss ich das jetzt, stimmt, ich muss ja. Schon sagen. Also Man noch einen weiteren mal. Podcast äh, ist Ja, schwierig. es ist
1: immer schwierig, ja. Das ist richtig. Genau. Ja, das ist irgendwie schade, aber klar, ja, es ist von der Zeit her du ja, hast auch gesehen heute wieder. Äh, ja, du kommst vom Arbeiten, ich komme vom Japanischunterricht. Es äh, ist dann doch wieder spät geworden nach acht. Es ist auch schon wieder kurz vor zehn. Also ja. Mhm. Klar, ist halt so. <lacht> naja, aber mal weg von der Technik. Ich hatte noch was gelesen, was ich noch mal erzählen wollte, glaube ich. Und zwar hatte ich eine Light Novel gelesen. Mhm. Äh, gut, jetzt, das ist jetzt nichts Besonderes an der Light Novel. Hast du sie äh, auf Japanisch gelesen oder auf Englisch? Nein, leider nicht. Ich habe sie auf Englisch gelesen. Ich muss dazu also sagen, ich muss sie auf Englisch lesen, weil sie noch nicht auf Deutsch gibt. Wahrscheinlich wird sie auch nie auf Deutsch erscheinen. Mhm. Wenn wir ein Glück haben, gibt es die vielleicht mal als Manga auf Deutsch. Das könnte es sein, äh, weil in der Sommerseason jetzt äh, ab Juli, wenn dann Anime, also wenn wieder neue Anime-Season beginnt, äh, soll wohl für diese Light Novel, die ich da jetzt angefangen habe zu lesen, eine Anime-Serie er erscheinen. Mhm. Das könnte natürlich dann sein, dass dann auch äh, da entsprechendes Merchandise auch auf Deutsch irgendwie kommt. Gell? Aber Light Novel-Übersetzung gab es wohl vor zig Jahren mal der Versuch von ein paar Verlagen was zu machen und das ist aber alles eingeschlafen oder wurde eingestellt, weil wohl es wurde nicht verkauft. Ja. Schade. Ja, schade, weil in Amerika boomt das anscheinend gerade. Also ich möchte nicht sagen Boom, aber es hat wohl eine sehr solide Käuferschicht. Äh, weil es gibt ja doch einige Verlage, die das anbieten. Die bieten teilweise eben halt Light, no Light Novels und Mangas an, beziehungsweise halt nur Light Novels, wie zum Beispiel der G Novel Club, der das nur bisher nur elektronisch gemacht hat und jetzt auch angefangen hat, auch äh, Printbücher rauszubringen, äh, wo ich zuerst gedacht habe, das seien irgendwie Raubkopien, also oder also, so äh, Fanübersetzungen, so ähnlich wie halt, ja, manche Manga-Übersetzungen es ja auch so von, von, von Fans gibt oder äh, aber das ist tatsächlich wohl ein, äh, ein Verlag, der auch die Lizenzen dazu hat. <lacht> äh, und äh, man kann diese ganzen Light Novels dann teilweise halt auch elektronisch eben auch bei Amazon kaufen. Äh, ja, und jetzt zu den Titel, genau. Äh, der Titel von dem Light Novel, von dem ich hier spreche äh, oder sprechen möchte, heißt Adiforetta Shokukyo de Sekai Saikyo. Äh, auf gut Englisch Adiforetta. From Commonplace to World's Strongest. Ja, also die Geschichte ist, ist eigentlich jetzt vom, vom Setting her erstmal schon mehrfach vorgekommen, kommt relativ häufig vor, ist auch beliebte Genre, so was, easy -Kai geschichte eine äh, ne, ne Klasse, diesmal ist es eine ganze Klasse, Schulklasse von High also Oberschülern in Japan, aus Japan, äh, werden in eine andere Welt beschworen. Mhm. Und in dieser anderen Welt sind das alles Helden. Also alle, die beschworen wurden, sind Helden, haben besondere Fähigkeiten und äh, ja, äh, sie sollen halt Prinzip äh, die herannahenden Dämonen oder sonst irgendwas vernichten. Klar, wir müssen dabei, dafür ein bisschen äh, kämpfen lernen, aber jeder hat besondere Fähigkeiten, wie gesagt, äh, durch das Beschwören äh, bekommen und äh, ja, der Protagonist der, der Geschichte äh, heißt, muss ich gerade nochmal nachgucken, äh, Hashime Nagumo. Äh, und Hashime Nagumo ist eigentlich in der Schule dort der typische Otaku, äh, der halt Light Novels liest, Mangas liest, zeichnet. Seine Mutter ist Mangaka. Äh, sein Vater ist, glaube ich, Light Novel autor mhm. <lacht> äh, Und äh, ja, er ist so in der Klassenhierarchie halt so irgendwo im Mittelfeld, würde ich sagen, beziehungsweise wird es von seinen, äh, gewissen, von, man, von vielen seiner Mitschülern eigentlich auch ein bisschen, wie soll ich sagen, gehasst, weil die Klassenschönheit oder Schulschönheit äh, hat wohl ein Auge auf ihn geworfen, aus gewissen Gründen heraus, das kommt im Laufe des Buches heraus, warum und weshalb, äh, jedenfalls sie... Äh, Mag ihn wohl aus, aus irgendwelchen Gründen heraus. Und ihm ist das allerdings sehr, sehr peinlich, weil er merkt halt, seine Mitkameraden äh, oder Mitsch Mitschüler tun ihn eigentlich dadurch Schneiden und tun ihn halt auch Mobben. Ja, und jetzt kommt das halt eben, sie sind halt eben dieser anderen Welt und äh, er ist jetzt halt auch einer der Helden, allerdings ist er der Schwächste von allen. <lacht> Deswegen halt hier vom Commonplace to World's Strongest, also er ist halt der, der Schwächste, er ist sowas wie ein Handwerker, also er kann Sachen zusammenbauen und hat halt die niedrigsten Level-Skills, also es halt läuft dann halt eigentlich ab wie so in, in Spielen, Man hat die, die Darsteller oder die Mitprotagonisten, die Helden haben irgendwelche Levels und Skills und sonst irgendwas und da hat er die Schwächsten und er bemüht sich zwar da vorwärts zu kommen, aber es klappt halt auch nicht so richtig, und, aber er, er, er versucht sich halt mit Magie und sonst irgendwas auseinanderzusetzen und er kann halt, wie gesagt, Sachen transmutieren, das ist seine, seine Fähigkeit er kann äh, eben, was weiß ich, seine Hand irgendwo auflegen und sagen, jetzt äh, werde aus diesem Stein irgendwas gell? irgendwie ein Schwert oder so so und, äh, und dann passiert das dann auch und äh, ja, in einer dieser Übungsschlachten, in einem dieser Dungeons, also es gibt wohl Dungeons dort in dieser Welt, äh, die von irgendwelchen also, man weiß nicht, woher sie kommen genau. Es wird kommt dann auch wird da erklärt, wo die herkommen, irgendwann mal später. Äh, aber da gibt es halt ein Dungeon in diesem Königreich, das bis zum 60. Level erkundet ist. Äh, also, geht wohl nach unten irgendwie. Äh, und keiner weiß aber, wie weit es nach unten geht. Und äh, es wird dann kommen, je, je weiter man runter geht, umso mehr Monster kommen äh, und äh, greifen dann halt eben die Leute an. Und äh, ja, jedenfalls die Schulklasse geht da halt auch unter Führung von einem erfahrenen äh, Kämpfer halt da in diesen Dungeon rein, um, um, um praktisch halt ihre Fähigkeiten, die Kampffähigkeiten zu verbessern. Und äh, während diesem Kampf, wo sie da auf ein großes Monster stoßen, äh, das also sehr, sehr, wirklich sehr, sehr mächtig wohl scheint, äh, fliegt durch Zufall von einem der Klassenkameraden, den, also der halt Hashimi nicht mag, äh, ein Feuerball und also ja und er fällt halt in den Dungeon hinunter, ganz tief hinunter und hinunter und hinunter und er überlebt das Ganze auch noch.
0: Und trifft und, da unten auf den Balrog.
1: <lacht> ja, so ungefähr, genau, so ungefähr. Also er trifft dann halt auch auf andere Mons, die im Vergleich zu dem, was er da oben erlebt hat, also da waren sie auf, der, auf Level 20 irgendwie, äh, halt äh, krass stark sind. Gell? Selbst die kleinen, das sind so, wie so kleine äh, Häschen, äh, die da, hüpfen da wohl rum, äh, sind schon krass gefährlich. Gell? Und, äh, und dann halt auch noch irgendwie wie so ein Bär taucht da auf, der ihm seinen Arm abreißt und ist, also er verliert erstmal seinen Arm und, äh, und er kann sich halt gerade so mit Mühe und Not retten und, äh, aber er, er überlebt das Ganze, er findet dann halt irgendwie noch einen, einen Stein, wo halt das nennt sich Ambrosia absondert, wie der Name schon sagt Ambrosia, es ist ein Göttertrank, der im Prinzip hier äh, ja halt ihn regenerieren lässt und äh, dadurch überlebt er das Ganze und er, er, er isst das Fleisch von diesen Monstern und dadurch halt, kann er halt eben dann auch wieder Fähigkeiten der Monster auf sich nehmen und er wird halt unten immer stärker und stärker und trifft dann halt irgendwann mal durch seine Gänge, also geht er immer tiefer, tiefer, weil er nicht da oben kann, äh, in einer der dunkelsten Verliese da, da unten halt auf ein Mädchen, das in diesem Verlies eingeschlossen ist. Er äh, stellt sich heraus, es ist eine Vampirprinzessin, die schon seit 300 Jahren da unten eingeschlossen wurde und er befreit sie dann halt auch und äh, kämpft sich dann weiter durch und kommt dann halt mit ihr zusammen, also sie kann natürlich auch krass viel Magie und sowas und sie verliebt sich wohl in ihn und er ist wohl auch ein bisschen in sie und ganz unten in der letzten Kammer, da stoßen sie praktisch auf den Erbauer dieses Labyrinths und was das alles mit den Göttern zu tun hat und hin und her und ja, aber dieser Erbauer ist schon tot, <lacht> es ist bloß noch sein Skelett da und äh, ja, von dort aus können sie dann auch per, äh, wie heißt wieder, mh, also kommen dann auch wieder nach oben. Mhm. Also das ist so der, grob der erste Teil, das, das erste, der erste Band. Und äh, ja, das finde ich sehr, sehr gut geschrieben. Also die, es ist viel logischerweise sehr viel Kampfszenen dabei. Es ist halt eben eine Jojo-Geschichte, äh, also ja, jo, jo, nee, schonen. Schonen ist es. Shjo äh, ist das andere. <lacht> also für, 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 für männliche Leserschaft geschrieben. Äh, nichtsdestotrotz finde ich es eigentlich ganz, eigentlich ganz gut. Äh, wie gesagt, das ist klar, das ist, wie es so in vielen Abenteuergeschichten, der Held muss immer stärker werden, er muss äh, viele Prüfungen bestehen, er trifft auf eine Schönheit, in die er sich verliebt. Äh, es kommt auch wohl zu sexuellen Handlungen in der Geschichte. <lacht> Allerdings nicht im Manga, sondern nur in der, An in der Light Novel. Ich habe auch den Manga da schon gelesen. Gell? Äh, die ersten drei Bände sind da als Manga umgesetzt. Also nee, falsch. Es sind drei Manga-Bände herausgekommen, die ungefähr äh, knapp so eineinhalb Bände der, der Light Novel abdecken. Und äh, ja, da muss ich schon sagen, also der Manga ist sehr gut gezeichnet, äh, ist zwar die gleiche Geschichte, aber äh, was halt wirklich so passiert äh, und äh, ja, was dann halt eben auch noch zwischen den beiden, zwischen Yu und äh, Hashime passiert, das wird halt hier im Manga nur angedeutet. Okay, also in der Light Novel wird auch nur mehr angedeutet, aber schon ein bisschen mehr angedeutet als wie bloß Manga, ja. Aber dafür sind natürlich die Zeichnungen hier in diesem Manga echt, klar, echt gut gemacht. Also die Monster sind echt gut gezeichnet. Mhm. Da hat sich jemand richtig, richtig gut Mühe gegeben. Gell? Und klar, äh, also Hashime, wie gesagt, wird halt immer stärker. Und äh, ja, er ist halt dann eben zwar immer bloß noch dieser Synergist, also eben dieser Handwerker, aber er kann halt eben dann äh, durch seine... Fähigkeiten halt jetzt nicht nur irgendwie mal ein Schwert aus irgendwie Erz erzeugen, sondern er hat dann halt eben auch eine Schusswaffe gebaut, gell? mit als die als Railgun funktioniert. Er kann halt eben auch elektrische Energie irgendwie da reinpumpen und dann sind die halt elektrisch beschleunigt und sonst irgendwie solche Sachen. Gell? Ganz zum Schluss baut er dann eben noch wie ein Motorrad oder sowas, gell? das durch Magie angetrieben wird und so Sachen. Äh, okay. Also ist ist sehr, sehr interessant und äh, ja, das Ziel ist jetzt von ihm und äh, seiner Begleiterin äh, praktisch alle anderen Dungeons zu äh, ja, durchwandern, äh, praktisch die Schöpfer dieser Dungeons aufzusuchen, deren Fähigkeiten dort aufzunehmen, weil man bekommt dann halt eben was geschenkt, eben besondere Fähigkeiten pro Dungeon äh, und äh, mit dem Ziel sozusagen die Götter zu entdrohnen, weil die Götter spielen eigentlich bloß mit den Menschen äh, oder mit den Rassen, die auf dieser Welt existieren äh, und Ziel von Hashime ist es eigentlich, nach Japan wieder nach Hause zu kommen und äh, das möchte er halt eben von den Göttern verlangen, dass sie ihn nach Hause schicken und dazu muss er aber halt eben so stark sein, dass er die Götter besiegen kann Das ist so das Ziel und Sinn der ganzen Geschichte hm. Ja wie gesagt, und ich mag ja Vampire <lacht> und eine Vampirprinzessin ist halt auch immer ganz nett irgendwie, wenn das mitspielt. Und im zweiten Band taucht dann jetzt auch äh, ein, eine junge Frau auf. Also dann passiert dann halt eben das, was oft vielmals in solchen japanischen Light Novels oder Mangas oder Animes passiert. Es passiert sowas wie der Held äh, hat dann plötzlich nicht nur eine Freundin oder zwei, dann drei oder vier. Also es entsteht ein Harem sozusagen. Gell? Das ist komischerweise immer, fast, fast immer dabei.
0: Und der muss sich dann damit auseinandersetzen, dass die verschiedenen Mädels sich gegenseitig in die Haare kriegen.
1: So ungefähr, genau. Mhm.
0: Und niemand ist auf den Jungen böse, der sich gleichzeitig mehrere Mädels hält. Genau, <lacht>
1: richtig, ja. Genau.
0: <lacht> ja, ja.
1: Aber es ist sehr, sehr spannend geschrieben. Hat mir gut gefallen. also Und ich war auch echt überrascht, weil ich habe das Buch tatsächlich auch als Buch da. <lacht> äh, es ist Das Buch ist echt groß. Gell? also Es ist halt eben nicht nur ein kleines Taschenbuch, sondern es ist so, ja gut, eineinhalb Mal so groß wie ein Taschenbuch und es ist richtig dick. Es ist, ein halt wirklich, also es ist zwar relativ groß geschrieben, aber es hat schon ziemlich viele viel Seiten zum Lesen. Ja. und äh, Und nennt man
0: sowas dann noch Novel?
1: Weil es halt leichte Literatur ist wahrscheinlich. Ach so, okay. okay. Es ist Unterhaltung. Mhm. Im Gegensatz zu schwerer Literatur. <lacht> ja, Faust weißt, oder Brust oder
0: sowas lesen. Genau, sowas.
1: Weißt du, in Deutschland gibt es ja diese Unterscheidung zwischen äh, ernsthafter Kultur und Unterhaltung. Ja, okay. okay. Aber andererseits äh, sowas wie, also ich habe mir gerade heute da sowas dabei gedacht, so, ja, eigentlich ist es nichts anderes, wie, als wenn Karl May vor 100 Jahren seine Reisegeschichten geschrieben hat. Klar, ja. es kam keine Magie drin vor oder sonst irgendwas, aber und es wurde auch niemand irgendwie in eine andere Welt äh, beschworen, aber es war eine Reisegeschichte. Jemand ist woanders hingegangen, um, um Abenteuer zu erleben mhm. gell? und hat dann dort auch verschiedenste Sachen zu, zu, zu meistern, andere Völker, andere Ansichten, äh, Feinde zu überwältigen und sonst irgendwas. Und das war vor 100 Jahren genauso erfolgreich, wie es heute auch noch erfolgreich ist. Heute geht man halt in eine andere Welt, zumindest in Japan. Äh, aber im Prinzip ist es vom Setting her sehr ähnlich, finde ich.
0: Ja gut, genau. das gibt ja effektiv nur sechs Settings.
1: Hm. Ja, weiß ich nicht. Ja, es gibt
0: irgendwie die Reise, es gibt äh, Rette jemanden, es gibt irgendwie, also das vor allem für Computerspiele gibt es effektiv nur sechs Genres.
1: Das kann sein, ja. Genau. Aufbauen
0: und Rennen und äh, ja, weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Und ist es ja, bei, also wenn man es runterbricht aufs Elementarste, sind die meisten Geschichten ah, wahrscheinlich auch fünf, sechs Genres zu reduzieren.
1: Ja. ja, möglich, ja. Also ist klar, es wiederholt sich oftmals so das ba die Basis sozusagen. Und das ist halt jetzt auch eine Reise im Prinzip. Eine Reise durch die Welt, äh, wo halt der, der Held und seine Mitstreiterinnen. Wahrscheinlich werden es nur Schmidt-Streiterinnen bleiben oder werden <lacht> immer stärker werden müssen. Bis dann ein zwar, Blob
0: vorbeikommt und sie tötet.
1: Ja, weiß nicht. Und zum Schluss halt eben. Aber das Besondere ist halt, der Hashime, der hier in dieses in diesen Dungeon gefallen ist, er war also oberhalb der Welt war er erstmal eben sehr freundlich. Er war einfach ein netter, ein nice Guy sozusagen. Gell? Mhm. Und dadurch, dass er aber sich halt eben da unten geschworen hat, ich komme wieder zurück nach Japan. Und jeder, der sich mir entgegenstellt, wird getötet. Das ist sein Motto. Jeder, der mir in die Quere kommt, den töte ich. verliert er einen Teil seiner Menschlichkeit, was halt so einen Menschen ausmacht. Aber dadurch, dass er wieder auch jetzt auf Freundinnen trifft, erinnert er sich wieder an seine Menschlichkeit irgendwo. Es hat auch einen psychologischen Effekt mit dabei. Es ist nicht nur das reine Äußerliche, sondern halt eben auch dieses, was passiert mit einem Menschen, der Krass, krasses Unglück erlebt. Gell? Der seinen Arm verliert. Mhm. Durch ein anderen, ein bisschen weiter später verliert er auch noch ein Auge. Äh, und äh, ja, also das sind so solche Sachen. Gell? Und äh, ja, das ist äh, auch das, das finde ich das Spannendste mit mit dran, gell? also ich finde ich mag diese Kämpf Kampf Kampfszenen nicht sonderlich, gell? ich überlese die relativ schnell, Ja, aber das andere, was dann da so dazwischen passiert, wie er eben mit mit Huey umgeht, wie er wie er sich dann eben mit äh, wieder diesen Hasenmädchen <lacht> Bunny Girl äh, auf die er da trifft, äh, die er dann rettet und ihren Clan, aber und so weiter und so fort, das ist dann halt interessant. Wie reagiert er? Warum reagiert er so? ändert sich seine Reaktion dadurch, dass er halt wieder auf andere Leute trifft, die ihm vielleicht dann doch auch ja, wieder unterstützen oder sonst irgendwas. Mhm. So in der Art, ja. ja eigentlich ist, also er wird halt eigentlich von einem Nice Guy zum Bad Guy. Erstmal. Ja, und äh, was natürlich auch mit seinen Klassenkameraden passiert, äh, ja, wird auch immer wieder in, in Ding äh, angesprochen, dass halt die auch, äh, also die, das, das Mädchen, was eigentlich ein Auge auf ihn geworfen hat, möchte halt auch immer wieder noch zu ihm, äh, möchte ihn noch suchen. Gell? Äh, es, äh, da passiert auch noch ein bisschen was. Gell? Also mit den Helden sozusagen, weil irgendwann mal trifft er, er glaube ich, wieder auf seine Klassenkameraden und äh, ja, er ist dann halt eben nicht mehr dieser Loser, wo alle sagen, komm, bleib doch zu Hause, du, du behinderst uns bloß, sondern er ist wahrscheinlich dann der Stärkste von allen. Gell? Mhm. Obwohl er immer bloß noch der Handwerker ist, <lacht> der aber halt krasse Waffen gebaut hat <lacht> und sonst an andere Sachen. Gell? die äh, was, was die anderen halt noch mit, mit Schwert und Magie machen, das macht er halt in, mit anderen Sachen. Gell? Okay. nur ja, gut. Mhm. Fand ich sehr gut und wie gesagt, schöne Zeichnungen, auch, auch in der Light Novel drin. Äh, schönes Setting, gefällt mir gut. Ja, kann ich also echt empfehlen. Und wie gesagt, es sind schon fünf oder sechs Bände raus, also auf Englisch. Also man kann richtig viel lesen und äh, ich weiß nicht, ob es jetzt in Japan schon zu Ende ist. Äh, die, die Serie weiß ich gerade nicht, gar nicht, aber äh, es kommt jedenfalls dieses Jahr noch eine Anime-Serie dazu raus. Ob die in Deutschland erscheinen wird, weiß ich nicht. Das ist immer so eine andere Sache.
0: Ja gut, inzwischen kommt ja relativ viel hier rüber. Bleibt ja. also zu hoffen. Im Zweifel ja. gibt es halt wieder einen Fansub.
1: Eventuell Oder halt einen englischen Fansub. Das wäre auch in Ordnung. Mhm. <lacht> oder, oder man muss halt eben äh, auf Crunchyroll dann doch mal mit dem VPN nach, äh, <lacht> sich das angucken. Geht auch.
0: Ja. Ja.
1: Apropos angucken. Ja. Du hast auch noch was gesehen.
0: <lacht> äh, nee, noch nicht. Ich gucke mir morgen ja. Endgame an. Ah. Und äh, bevor das total versackt, äh, wollte ich eigentlich nur äh, davon erzählen, dass, äh, dass ich etwas sehr, sehr baff bin von den Zuschauerzahlen, die der, die der Kinofilm gekriegt hat. Mhm. Weil Endgame hat so ziemlich alle Rekorde geknackt, die es zu knacken gab. Mhm. So an Zuschauerzahlen am ersten Tag, am ersten, äh, am Preview-Tag mhm. bis zum Freitag, am ersten Samstag, an, am ersten Sonntag, übers gesamte Wochenende, international, alles. Also nur der, der letzte Punkt so. Also Avengers Infinity War, also der Film vom letzten Jahr, Mhm. Hat damals schon alle Rekorde gebrochen und hat 640 Millionen am ersten Wochenende eingespielt. Mhm. Ja. 640 Millionen.
1: Ja, ist ganz ordentlich, ja.
0: Und Endgame hat dieses Wochenende 1,2 Milliarden eingespielt. Wow. Das halt mal nochmal verdoppelt. Mhm. Ja. Das, also, ja, krass. Ich gucke ihn mir morgen an. Das heißt, Endkino. man muss wohl viel Taschentücher mitnehmen, aber darauf ah. bin ich gespannt. Gefasst.
1: Äh, Und um, um was geht's bei Endgame?
0: Äh, Endgame ist der zweite Teil von Infinity War im Endeffekt. Und das heißt, äh, über die ganzen letzten zehn Jahre hat sich hier rauf entwickelt dass Thanos, der große, böse Endgegner, endlich auftauchen will, weil dem seine, dem, nach dem seiner Meinung ist, äh, das Universum hat, krankt daran, da hauptsächlich, dass es zu viele Wesen im Universum gibt. Aha. Und er ist der Meinung, wenn er die Hälfte aussortiert, aussondert, killt mhm. quasi, mhm. Äh, dass es dem Rest besser geht. Aha. Und dafür sammelt er fünf die die äh, fün äh, fünf fünf oh shit <lacht> da habe ich jetzt mich in Wasser verrannt. also mindestens fünf Steine die er in so einen goldenen Handschuh einbaut mhm. und wenn er dann einmal mit dem Handschuh seppt, dann ist die Hälfte der Menschheit weg mhm. und das ist eben Infinity War äh, passiert
2: mhm.
0: also das darf man jetzt wohl spoilern weil das ist jetzt mhm. über ein Jahr her und äh, dann siehst du halt an vielen Szenen über die Welt verteilt, wo Wesen plötzlich einfach in Staub zerfallen. Mhm. Und dadurch äh, ist auch die Hälfte de, der Avengers, also äh, de, der Hauptcharaktere, tot umgefallen. Mhm. Von,
1: ja, ähm, ja der also. also. Avengers, okay.
0: Ja, Spider-Man ist tot, äh, die Hälfte der Guardians of the Galaxy ist tot, Doctor Strange ist hinüber. Alle haben sich aufgelöst. Mhm. Und äh, ja, und jetzt Endgame ist die zweite Hälfte dieser Story, wie man das wieder zurückdrehen könnte. Aha, aha. Ja.
1: Thanatos war das nicht derjenige, der. Äh also Thanos, nur Thanos. Thanos, mhm. Thanos äh, ist das nicht derjenige, der praktisch einen Silver-Server losgeschickt hat, um äh, also Silver-Server ist auch äh, irgendwie mit der, in dieser Marvel-Geschichte mit drin, oder? Das ist
0: richtig, aber in Marvel Cinematic Universe gibt es zumindest aktuell weder den silver Surfer noch, ah. noch die Fantastic Four. Und ah, okay, daher ist das noch draußen, auch die ah. X-Men gibt es so nicht.
1: Aha, weil Silver Server war ja derjenige, der praktisch im Auftrag von Thanos äh, Welten gesucht hat, damit er sie einverleiben kann oder irgendwie so etwas oder ja, ausbeuten kann.
0: das kann gut sein, aber in dieser ähm, Marvel Cinematic Universe haben sie das bisher nicht genutzt. Ah, okay. Aber die haben ja inzwischen fast alle Rechte wieder zurückgekauft. Mhm. Sprich, die Option steht zumindest da, dass äh, jetzt in den nächsten zehn Jahren das dann äh, damit ausgebaut wird. Ja. Mhm.
1: Ah,
0: ja. Im ersten Avengers-Film hat Thanos Loki den Zepter gegeben, mit dem der die Chitauri angeführt hat und damit die Erde angegriffen hat durch dieses Aha. komische Wurmloch überhalb von äh, New York. Und das ist ah, der ja. Film, der erste Avengers schon gewesen. Und damit ging die ganze Story eigentlich mit Thanos erst so richtig los. Ah, ja. Und nachdem halt seine Schergen es auf verschiedenen Art und Weisen immer wieder versucht, aber jedes Mal gescheitert sind, kommt er jetzt halt persönlich. Ah, okay. Mhm. Genau. Und da gibt es halt auch noch persönliche Verwicklungen, weil äh, Gamora ist quasi die Tochter von Thanos nicht gebürtig, sondern nee. Thanos ist auf einen Planeten gekommen und hat halt äh, einen großen Platz, die Hälfte der Bevölkerung nach links, die Hälfte der Bevölkerung nach rechts gestellt mhm. und das kleine Mädel lief nach vorne und ist vor ihm auf die, auf die Knie gefallen und dann hält er sie fest und sagt, mach deine Augen zu, während alle auf der rechten Seite niedergeschossen werden. Ah. Und ab dann adoptiert er sie, aber äh, sie findet das eigentlich nicht gut. Sie ist eigentlich gefangen, aber aus seiner Perspektive hat er sie adoptiert. Mhm. Ja, ist alles ein bisschen sehr strange. Ah, ja. mhm. Aber es macht halt alles im Endeffekt erst dann Sinn, wenn man halt alle Filme hintereinander gesehen hat oder mhm. sie wenigstens mal gesehen hat. Ja. Weil viele Schnipsel, die überall passieren, fügen sich am Schluss zu einem großen Ganzen zusammen, mm -hmm. was die letzten zehn Jahre mit Marvel-Filmen gebaut wurde. Mm -hmm. Also das ist die größte zusammenhängende gesch durchgehende Geschichte, soweit ich weiß. Mm
1: -hmm. ah, äh, was kommt danach?
0: Ja, ich meine, was kommt danach? Also es sind schon diverse Kinofilme geplant. Äh, Spider-Man kommt der zweite dieses Jahr sogar noch im, im Herbst. Ähm, es gibt einen, äh, Doctor Dr. Strange Film nächstes Jahr, ja, es ist wohl so, dass ein paar von der Hauptregie jetzt aussteigen, also quasi mhm. tot bleiben oder mhm. wirklich mhm. tot werden, je nachdem. Mhm. Aber, ähm, es wird noch nicht gespoilert, aber, ja, so ein mhm. oder zwei Personen der Hauptregie wollen nicht mehr weitermachen.
2: Mhm.
0: Und, äh, wenn man von den Comics her geht, ist zum Beispiel Iron Man ja eigentlich eine, äh, Afro, ein afroamerikanisches Mädchen. Also die hat halt quasi die, die Geschichte irgendwie geerbt und macht damit jetzt irgendwie weiter. Wie, wie das genau gekommen ist, weiß ich nicht. Auch nicht richtig wichtig. Sprich, es hat sich ja in den Marvel-Geschichten immer mal wieder entwickelt, dass ein Charakter, so wie er war, weg ist mhm. und durch jemand anders getauscht wird. Äh, zum Beispiel ähm, ähm, der Colonel Rhodes, der, der Armeeverbindungsmann zu Tony Stark im ersten Film, ja, ja. meinte ja am Ende des Films auch mal, irgendwann ziehe ich auch diese Rüstung an. Und ein paar mhm. Filme später trägt er dann einen der ersten Iron Man Suits, der aufgepoppt ist mit zusätzlichen Waffen und ist dadurch halt War Machine. Oder Iron Patriot. Und dadurch wandeln sich die Namen der einzelnen Charaktere. Zum Beispiel ist auch Hawkeye, den man äh, ja, kennt man als Hawkeye, der Typ mit dem Bogen. Ah, ähm, ja. Der ist jetzt ab Endgame ist er wieder dabei, der ist vorher nach Hause gegangen, quasi, weil er Familie und Kinder hatte und wollte in dem großen Geschehen nicht mehr mitmachen.
2: Ja.
0: Äh, der taucht jetzt wieder auf wahrscheinlich hat der Schnipser seine Familie ausgelöscht und er hat jetzt etwas, wofür es sich zu kämpfen, wieder lohnt. Und jetzt taucht er auf in der Uniform, wie man ihn aus den Comics kennt, unter dem Namen Ronin. Aha. Also herrenloser Krieger. Mhm. Offensichtlich, weil er keine Familie mehr hat. Ja, und, ja. ja diese G Geschichte strickt sich weiter. Im, im letzten Film ist äh, Vision der hat ja einen dieser Steine in seiner Stirn sitzen, die haben sie ihm rausgerissen, dadurch ist er tot umgefallen. Mhm. Aber Vision ist eigentlich nur ein Roboter. Und Vision mhm. wird zu White Vision. Also vorher war er farbig, jetzt ist er plötzlich grau, aber wenn er wieder hergestellt ist, wird er halt grau oder weiß. Mhm. Und wird dadurch halt jemand anders. Oder ah, ja. Er kriegt halt einen neuen Namen für eine neue Eigenschaft mhm. und so. Das passiert bei Marvel regelmäßig und ja, bin gespannt jetzt morgen auf das große Mega-End-Highlight. End mhm. ja, da haben die jetzt in, in drei oder in vier Phasen drauf hingearbeitet, effektiv halt zehn Jahre Filmgeschichte mhm. geschrieben.
1: Ja, klar. Ja.
0: Und ich bin sehr gespannt drauf.
1: Ja, das muss man auch gut planen dann eigentlich. Da muss er im Prinzip schon die, die diese Basisstory muss ja dann auch schon von schon lange stehen oder gestanden sein. Gell?
0: Ja, eigentlich schon. Also ein Teil davon haben sie so nach und nach gebaut, aber mhm. äh, so die, die Kernstory war von Anfang an da.
1: Mhm. Ja.
0: Ich meine, am Ende vom Iron Man, vom ersten Teil taucht schon äh, 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 Fury, der der äh, der, äh, der der Head of Captain äh, Führungs Führungsperson von S.H.I.E.L.D. auf und sagt, Tony Stark, wir haben hier eine Rächerinitiative für diejenigen, wenn die, die Kriege führen sollen, die die reguläre Armee nicht führen kann. Mhm. Und da führen sie den Namen äh, Avengers schon ein. Also ja, ja. Mhm. Und das im ersten Film 2008. Ja. Ja. Ich ja, glaube, also, wir müssen hier mal eine, äh, eine Spoilerwarnung in unsere Beschreibung wenigstens reinpacken, weil das äh, äh, war jetzt ein bisschen viel Zeug.
1: <lacht> ja, aber gut. Also ich, also den Film, für den du morgen anschaust, da hast du noch nichts ges ges gespoilert. Und äh, den Rest äh, war ja eigentlich schon sehr, sehr Ja, man muss sich trotzdem angucken. Gell? <lacht> also ich
0: habe halt viel erzählt, was letztes Jahr im Infinity War passiert ist. Und ich ja. finde, einen Film, der jetzt über ein Jahr alt ist, den darf man auch mal ein bisschen erzählen. Mein ja, Arbeitskollege klar. hat ihn immer noch nicht gesehen, deswegen geht er ausnahmsweise mal nicht mit ins Kino. Aber, ich habe ihn auch ja. noch nicht gesehen. <lacht>
1: ja. also,
0: das, das Krasse ist ja eigentlich, bei jedem Film hast du immer so eine Origin-Story oder eine Weiterentwicklungsstory von einem Charakter. Mhm. Also, wo kommt er her? Wie entwickelt er sich? Mhm. Und Infinity War, da fehlt das komplett. Mhm. Niemand wird eingeführt, niemand wird erklärt. Wozu auch? Alle ja, Charaktere klar. sind klar. Deswegen gibt es drei Stunden lang auf die, auf die Mütze.
1: Ja, klar. Logisch. Also wer sich den Film anguckt, wird es wahrscheinlich schon vorher die anderen Filme auch gesehen haben. Definitiv. Den größten Teil. Also sonst macht es ja keinen Sinn.
0: Wobei ich mich immer noch frage, die Leute, die im Kino am Beginn des, Vor nein, am Beginn des Nachspanns schon aufstehen und aus dem Saal rausgehen, mhm. die haben bestimmt die äh, zehn Filme vorher auch nicht gesehen, weil dann wüsste man, bei Marvel-Filmen bleibt man immer sitzen, es gibt mhm. mindestens eine Post-Credit-Scene, also eine kurze, einen kurzen Videoclip mit einem Hinweis, wie es weitergeht am Schluss. Und manchmal sogar zwei bis zu drei. Hm. Also während dem Nachspann und am Schluss dann noch einen oder so.
1: Ja. Das und stimmt, ja.
0: Ich, ich verstehe nicht, wie Leute da aufstehen können. Das ist ja, das ist wie wie äh, du, du isst das Eis am Stiel, aber den Kaugummi im, im, im Stiel, den schmeißt du weg. So in der Art. Ja. Ja.
1: Ja. Naja, gut. Ja, also da hast du ja morgen eine nette Ablenkung, Unterhaltung. Mhm.
0: Drei Stunden und eine Minute.
1: Ja, da kannst du dann sicherlich in zwei Wochen darüber erzählen, wie es denn so war.
0: Ja, ich habe mir den Premium-Sitz gebucht, so lange sitzen. <lacht>
1: <lacht> ja, drei Stunden, ja, da muss man ohne Pause, oder?
0: Äh, ich wüsste nicht, dass die eine Pause machen.
1: Ah, ja, manchmal machen sie bei so langen Filmen ja Pause, gell
0: stand jetzt tatsächlich nichts dran, aber die Möglichkeit besteht.
1: Ja, bei drei Stunden ist so 50-50, also ich war schon noch mal äh, bei was war es, Herr der Ringe, drei Stunden Film, der hatte nach eineinhalb Stunden oder einer Stunde 40 eine kleine Pause. Ja. Aber ich war auch schon mal in einem in anderen Herr der Ringe Film, da war keine Pause, gell? also. Das steht nicht dran.
0: Und ich hatte schon Filme, wo das dran stand, aber vielleicht haben sie sich das ja auch, äh, auch vergessen oder so. Ja, Wobei in meinem, in meinem Kalender, da habe ich das ja importieren lassen automatisch und mhm. da nee nicht da.
1: Das müsst ihr sehen. Also wahrscheinlich wird es dann durchlaufen.
0: Irgendwo bis 10.36 Uhr. 36. Mhm. Von 19 Uhr bis 22.36 Uhr. Da ist eine Pause drin. Das sind mehr mhm. als drei Stunden. Ja, das mehr Wo, wobei, Stunden. der fängt ja wobei, nicht 19 Uhr an, sondern 19.30 Uhr. 30.
1: Ja, der fängt ja nicht 19 Uhr an, sondern da kommt dann 20, noch vor, Vorfilme, Werbung, bla bla bla. Nee,
0: da ist keine, keine Pause drin. Oder höchstens mhm. eine 5-Minuten-Pause.
1: Mhm. Ja. Du musst halt drauf achten, dass der äh, nicht so viel trinkst. <lacht> ich nehme kein
0: Getränk mit rein. In, mhm. dem, in solchen Fällen ich, mache ich das schon geplant. Das geht halt sonst ja, ja. nicht. Klar. Wenn dann nicht doch eine Pause ist, werde ich sie auch nutzen, weil, mhm. naja, ist halt ja, so. Eben.
1: Genau. <lacht> ja, ich weiß, ich bin auch einmal, im, also muss sie einmal in den Film dringend raus. <lacht> Und natürlich gerade zum Schluss, wo es dann irgendwie spannend war, aber dann ja. festgestellt, ja, so spannend war es dann eigentlich doch nicht. War ja, nicht ich,
0: ich bin deswegen mal im, Tre im, im Kino die Treppen runtergeflogen, weil ich so eilig hatte. Mhm. Oder ähm, habe einfach so lange ausgehalten, bis ich dann halt nach dem Film gehen konnte. Oder ich da. bin dann quasi zum Beginn des Nachspanns raus, mhm. auf Toilette, sofort wieder rein, um dann genau mhm. zum Beginn einer der Post-Credit-Scenes wieder da zu sein, um ah. das noch gerade <lacht> noch sehen zu können. <lacht> Ja, yeah. und Spider-Man Far From Home, das ist Spider-Man 2, äh, kommt dann schon am 4. Juli. Also nur drei Monate yeah. später. Mm. Das ist schon Okay. Gut.
1: Ja. ja. Wie gesagt, ich habe ihn einmal äh, Das war bei mh, äh, Odyssey im Weltraum 2001. <lacht> mhm. Ganz zum Schluss, wo die, weiß nicht, über zehn Minuten, Viertelstunde lang diese komischen Lichtbilder, sonst irgendwas, äh, äh, psychedelischen Farben kommt, habe ich gedacht, jetzt kommt doch endlich mal was. Gell? Da, und dann bin ich dann doch gegangen und dann ja, und dann war es aber dann auch, auch okay, weil dann war ja zum Schluss noch das die Szene mit dem Bett, vor dem alten Mann und sonst irgendwas und dann war es auch aus. Okay, ja. Ja, also. Ich habe da nichts verpasst, aber ja, es war halt nervig zu wissen. Ich habe ja nicht gewusst, dass es so lange dauert, dass da eben äh, so lange irgendwelches, ja, man lange auf die Folter gespannt wird, sozusagen. <lacht> Ja. Das war jetzt auch ein Spoiler, eigentlich. Gell? Ja. <lacht> aber ich vermute mal, 2001 hat man vielleicht doch schon mal gesehen, irgendwie. Den hat man schon jetzt.
0: vor langer Zeit mal gesehen. <lacht> Hoffentlich. Ja, ich habe
1: den damals tatsächlich nicht original. Also, das war auch ein bisschen vor meiner Zeit. Aber damals auch im Kino gesehen. Das war mal im Sommer irgendwie, war halt Programmkino. Jeden Tag was anderes. Und dann lief der halt mal. Und hab gedacht, oh, ja, habe ich noch nicht gesehen, gehe ich mal rein. War auch ganz nett. Da war der aber auch schon ein paar Jahre alt. Mhm. Genau. Ja.
0: Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich habe Tickets reserviert und wenn ich mir jetzt hier vom Saal die Belegung angucke, frage ich mich echt, wo ich diese Sitze kriegen soll. Wozu reserviere ich denn bitte, wenn Sie die Plätze schon vorher vergeben? Das so verstehe ich nicht. Das ruiniert mir jetzt den morgigen Tag, weil ja. es gibt weder für die 20, weder für die 19 Uhr noch für die 2030-Vorstellung noch Plätze, die akzeptabel sind.
1: Mhm. Ich denke, du hast reserviert, oder?
0: Ja, aber das bringt nichts. Wieso? Naja, weil die Plätze, die, die noch üb übrig sind, sind zwei links und drei rechts. Aber ich habe sechs Plätze reserviert.
1: Ja und wenn du welche reserviert hast, dann hast du ja schon, weißt du, welche da hast? Nein,
0: da kannst du keine Plätze reservieren, keinen Konkreten, sondern du reservierst nur welchen Bereich. Und ich habe sechsmal Premium bestellt ah. und die einzigen Sitze, die noch frei sind, sind halt ganz ganz links und ganz rechts, aber keine sechs am Stück. Ja, wenn du das ist ja Dreck.
1: Ja, wenn du die nicht reservierst, also wenn du nicht weißt, wo du hin hast, dann kannst du auch nicht wissen, welche du jetzt, welche noch frei sind.
0: Ich okay. sehe ja, welche gekauft wurden. Die sind auf der Saalbelegung jetzt mit so einem Männchen markiert, dass da ja. halt nichts mehr zu kaufen oder reservieren ist.
1: Hast du ja wahrscheinlich auch gemacht.
0: Nee. Reservieren kann man nur den Bereich. Kaufen kann man konkrete Plätze.
1: Aha. Ja. Ah, okay. Also hier kann man welche reservieren. Also Plätze direkt.
0: Ja, ja. Das macht, das ist bei diesem Kino halt ein bisschen blöd. Ah, Oh Mann, das ruiniert mir das. morgen. Ja, direkt kaufen, ja. Mhm. Ja, aber ich kann nicht sechs, für sechs Leute Tickets kaufen. Ja, ja,
1: das ist blöd, ja. Das ist richtig.
0: Ja. Mhm. Okay, ich muss mich noch ein bisschen rumklicken und vielleicht in einem anderen <lacht> äh, Kino bessere Plätze abgreifen, aber das sieht mhm. jetzt echt scheiße aus. Das verstehe ich mhm. nicht.
1: Also hier wie kann man denn beim sowas Sin machen? Beim Cineplex oder beim, beim na, wie heißt das nochmal, in Konstanz. Äh, jedenfalls, da kann man halt reservieren direkt. Mhm. Voraussetzung ist halt, man muss eine halbe Stunde, vor, also bevor es losgeht, muss man halt da sein. Ja, klar. Ansonsten verfallen die Reservierungen. Es sei denn, man kauft sie, dann bleiben sie auch bestehen. Ja, und ich habe in letzter Zeit also ein paar Mal immer, immer welche gekauft. Das ist das Schöne hier beim Cineplex, also man kann die kaufen und wenn man merkt, hm, ich schaffe es doch nicht, gell, ich kann doch nicht kommen, dann kann ich es stornieren und ich kriegs Geld wieder.
0: Ja, okay. Ja, das ist ja schon wenigstens schon mal gar nicht so schlecht.
1: Doch, das ist echt gut. Das hat ja mal gut funktioniert. Bezahlung per PayPal, Auszahlung auch per Paypal.
0: Mhm. Okay, ich wollte hier gerade in einem anderen Kino buchen und da gibt es für Dienstag und Mittwoch gar nichts. Die sind komplett ausgebucht. Komplett, komplett. Krass. Ja. Oh Mann. Nur noch Originalversion wäre möglich. Also in Englisch. Mhm. Aber ehrlich gesagt, darauf habe ich keine Lust.
1: Mhm. Kann ich verstehen, ja. Hm. Okay, jetzt
0: fasert das ja. hier bei uns so ein bisschen aus. Genau. Also ich muss mich hier noch so ein bisschen durchklicken. Ja, ich kriege gerade so ein bisschen Panik.
1: Du wirst in zwei Wochen erzählen, wie es war.
0: Ja. Bis dahin habe <lacht> okay. ich ihn ziemlich sicher gesehen. Ja. Also, dann, also dann, 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 dann würde ich dir noch...
1: Fall, danke für die Aufmerksamkeit. Alle, die noch dran sind, hier und zuhören. Und äh, ja, dann demnächst mit Endgame. Genau. <lacht> also, ciao. Tschüss.